1: schrank ah, Frank,
2: oh, herrlich. Herzlich willkommen, Podcast.
0: Ja, heute mit dem angekündigten Gast. Wir haben nicht angekündigt, haben wir haben nur gesagt, wir haben einen Gast. Genau. Lieber Gast, stelle ich mal kurz vor.
3: Ja, ich bin Gerrit Krummener aus Leipzig und äh, habe praktisch die Old- und Youngtimer-Firma Genex, haben vielleicht schon ein paar gehört und... Ja, ich finde das auch cool, was ihr hier so macht und haben wir uns mal kennengelernt ne? und ja. jetzt sitze ich hier.
2: Da habe ich sofort <lacht> eine Frage. Genex, wie kam es dass du diesen Namen hast?
3: Ich habe 20 Jahre äh, BMW, Handel, Werkstatt gemacht und äh, mein Kompagnon, den ich 20 Jahre hatte, hatte sich dann getrennt von mir und äh, ich musste also mit einem anderen Namen agieren in der Autobranche und äh, mein Hobby waren schon immer die Ostautos, die habe ich so nebenbei gesammelt und ich fand es eben cool, Genex, das war so was Wertiges damals, das mhm. war was Besonderes. Und wenn jemand ein neues Ostauto damals gekriegt hatte, munkelte man immer, oh, den hat er bestimmt über Genex gekriegt. Also das war ein unwahrscheinlich wertiger Name mhm. für mhm. mich, der, selbst als Kind. Ja. Und das dachte ich, das ist cool, wenn das dann mal auf der Kennzeichenunterlage bei irgendeinem BMW draufsteht. Ja, und da habe ich dann gesehen, der Name ist noch frei, habe mir den schützen lassen und bin dann mal bei einer Tour mit einem Volkspolizeilader nach England, da war die Presse mit und <lacht> der eine kannte sich ein bisschen aus und sagte, was steht denn hier auf dem Lader drauf, Genex, was, was, was hast denn du damit zu tun? Ich sage, das ist mein Firmenname. Quatsch. Ich sage, doch. Ja, hinher und da sagte du, da kommt dich mal jemand besuchen nächste Woche und ähm, ja, der kam dann auch, zwar in ein äh, Journalist und ich hatte aber keine Zeit an dem Tag und ich hatte auch einen Gerichtstermin, ich war eh so ein bisschen angenervt gerade. Es war Winter und ich hatte nur räudige Autos draußen stehen, so Ostautos, also ein bisschen gammelig. Ja. Und er sagt, Mensch komm, wir machen mal ein paar Fotos. Ich sage, aber nicht mit dem, was hier draußen steht. Ja, egal, wir machen jetzt mal Fotos und äh, über den Rest telefonieren wir morgen nochmal. Also die Geschichte praktisch, die ich erzählen wollte. Er hat mich nicht angerufen, aber dafür riefen mich Leute an, dass deutschlandweit in allen Zeitungen drin steht, Genex liefert wieder.
1: Nee, ne? Ich sag, was? Das, nee, war, gar nee. nicht,
3: das war gar nicht mein Auftrag. <lacht> ne? Und dann riefen mich wieder welche an, Mensch, klasse, was du da machst. Ich habe ich hab ja gar nicht mit Ostautos gehandelt. In welchem Jahr war das? War das war war so das? 2009, 10 war das. Okay. Und na, da stand ich nun da. Und ähm, mit einem Auftrag und hatte aber gar keine Autos zum Verkaufen. Ne? Und wie gesagt, die fanden das cool. Und ich hatte dann eben durch 20 Jahre BMW oder Mercedes-Erfahrung mit festgestellt, was mich auch wirklich mental genervt hat, dass die Autos immer qualitativ schlechter wurden. Mhm. Ja, die Kinderkrankheiten wurden immer immer stärker und nach 20 Jahren äh, hast du auch deine Kunden werden deine Freunde teilweise. Wenn die dann beim Grillen bei dir stehen oder beim Geburtstag sagen, du, wir müssen noch mal über das Auto reden. Na, also das äh, war schwierig. Ne? Und es hat wirklich die, die Schäden wurden immer teurer. Ne? Also gerade bei den Gebrauchtwagen. Mhm. Und das hatte ich echt ähm, konnte ich nicht mehr ertragen. Ne? Dann dachte ich, Mensch, probier's doch mal mit den Ostautos. Mhm. A schlug mein Herz ja immer dafür. Und B wollte ich mir halt den, den Auftrag geben diese Ostautos einzuführen, ordentlich mhm. Autos. Mhm. Ne, aber auch bei gut betuchten Leuten, ne, weil ich festgestellt hatte, ich war damals öfters auf so einem Golfclub, äh, die kamen zwar alle mit Porsche und Mercedes da angefahren, aber beim Bierchen erzählten sie alle von Ostzeiten, was der Vater hatte oder mhm. was, sie, was sie toll fanden. Mhm. Und das waren eben Lada oder Wartburg oder irgendwas. Ja. Und da dachte ich mir, ich will den Lada irgendwann auf dem Golfplatz sehen, neben SL und Porsche. Mhm. Ja, und das ist mir jetzt nach zehn Jahren eigentlich, gelungen, muss ich sagen. Also es ist akzeptiert, wenn sie gut sind und es ist als Wert Wertanlage mittlerweile angesehen. Du hast einen kleinen Einsatz und eine relativ große Rendite. Ne? Also was ich so in den letzten zehn Jahren gemerkt habe, dass du pro Jahr ungefähr 1000 Euro Wertsteigerung hast. Wenn nicht sogar noch mehr bei Exoten. Ne?
0: Gerade bei den guten, dafür muss man natürlich die guten Autos finden. Ne? Das ist ja bei Jens nicht anders. Ähm, gute Autos gibt es hier
2: nicht. Nochmal ganz kurz, ja, aber ich ich fand halt den Namen sehr spannend. Also das war das war meine Frage, dass du so heißt, wie der Katalog hieß. Ja, das ich ganz und geil, auch dass Teile du
0: des Logos nutzen kannst. Ne? Mit dem, also, nee, ich meine, im Endeffekt kommt ja kein DDR-Funktionär jetzt um die Ecke und beschwert sich. Die war nicht geschützt. So, nee. Also diese Weltkugel quasi. Also
1: das war geschützt,
3: das, das war aber ausgelaufen. Ne? Habe ich mich auch schlau gemacht, habe mir dann beides nochmal schützen lassen. Wobei ja, cool. ich immer hin und her gerissen war, dass, dass mein Firmenlogo ist ja nicht das, was damals war. Nee, nee. Weil es kennt niemand. Ja, also ich, ich finde es geil. Ja? Ich habe das auch so kleine Aufkleber für die Frontscheiben, habe ich da so gemacht mhm. von innen. Aber es kann wenig damit anfangen. Ja? Aber wenn das halt ausgeschrieben ist, kennt es natürlich jeder. Ja. Ja? Aber es hat halt nichts mit früher zu tun, das Logo.
0: Ja, also ich merke das immer wieder, wenn ich jetzt so im Freundeskreis darüber gesprochen habe, dass bei Genex das Rattert so, erstmal kann da keiner drauf rausgeben und dann fällt denen wieder ein, stimmt, da gab es so Kataloge und da konnte man Schokolade bestellen und so und eben am anderen Ende auch Autos und, ja.
3: Häuser. Häuser, Wahnsinn, <lacht> Häuser. Ja, stark. Das ist eigentlich schon Wahnsinn, was damals für Werte geschenkt wurden. Ne, wenn man sich mal überlegt, so ein Auto kam, 10.000 DM mindestens, und das als Geschenk. Ne? Das ist ja Wahnsinn, ne? Und das Der war Armen ja,
1: Ostverwandtschaft. Genau. Ja,
3: <lacht> ja
0: und es war ja auch der einzige Weg, tatsächlich, ähm, offiziell ein, ich sag mal, europäisches bzw. deutsches Auto dann eben in der, in der DDR zu fahren. Mit entsprechender Zulassungen und Papieren und so weiter. Ne?
3: Genau, du kannst ja alles, alles haben, das komplette Importprogramm, also von Trabi, Wartburg, LADA. Alles, was, was es gab, ne? plus eben die Westautos. Ja. ja. Das hat mich natürlich am meisten äh, gereizt, ne? dieses Westauto-Thema im Osten, schon als Kind. Ja. Äh, bist
2: du bist also praktisch erst so seit zwölf Jahren bei dem Thema dabei, mit den Ostautos. Im, im, Verkauf, Handel, im, Verkauf. im Verkauf,
3: Sammeln selber für mich äh, seit 96 okay. ungefähr. Ja, und, Hab ich so angefangen. Ja,
2: also ich bin ja oft auf deiner Seite und guck, was du da so treibst. Und bin immer fasziniert, was du da für Autos hast, auch von den Zuständen her. Und frag mich immer, wo findet ihr die?
3: Naja, das, äh, das Problem ist, ist ne, ich sag mal, so ein Auto kostet im Schnitt irgendwie zwischen 10.000 und 15.000 Euro.
1: Mhm.
3: Dafür pickst du nicht restauriert. Mhm. Eine Möhre als Ostauto mhm. kostet 3.000, 4.000, 5.000 Euro. So ein Lackierer, wisst ihr selber, nimmt mittlerweile 4.000, 5.000 Euro. Ja da mussten aber zerlegt hinschaffen, durchgeschweißt und so weiter. Du bist dann ratzfatz bei, bei, bei 15, ja. wartest aber anderthalb, zwei Jahre ja. und dann kommt immer mehr nach dazu, weil ja. sich ja übelsten Sachen dann auftun. Also das, das rechnet sich vorne hinten nicht. Deswegen bin ich immer auf der Suche nach jungfräulichen Autos mit wenig Kilometern. Das ist immer ganz wichtig. Mhm. Wenn mir einer sagt, ich habe hier einen schönen Lader stehen mit 80.000 Kilometern, fahre ich gar nicht hin, mhm. weil die haben es... Hinter sich. Ne?
2: Von der Qualität her, ja Von klar. der Qualität
3: der ja, Innenausstattung, ja. Ja, ja. die Sitze, das ist, ähm, das macht keinen Sinn mehr. Und es gibt keine, keinerlei äh, Ersatz mehr dafür. Ach, tatsächlich? Also keine Stoffe mehr, wenn nicht zufällig der Sattler irgendwas hat, gibt es nicht. Ne? Und, und, und das dann noch zu machen oder Türverkleidung gibt es nicht. Das ist extrem schwieriges Thema. Ne? Wie war
0: denn das damals? Also das würde mich ja mal interessieren. Wo sind eigentlich die... Ostautos damals, äh, in Zeiten der Wende, als die alles Westautos gekauft haben, hingegangen. Ist es so gewesen, dass viele hier in Zahlung gegeben wurden und verschrottet wurden? Oder ist es auch so, dass, ich sage mal, weiter Osten sich dann die Autos aus der DDR geholt hat?
3: Die, die sind teilweise, das war ja Wahnsinn, 90, 91 sind die auf der Straße stehen gelassen worden. Und wir sind da drauf rumgesprungen. Ja, ja, ja. Ja, also das, ich sage mal, das waren 80 Prozent von den Ostautos, die überhaupt im Verkehr waren, waren Rüben gewesen. Okay. Das waren na, ewig alte Kernen, die zigmal aufgebaut wurden, schlecht aufgebaut wurden, schlecht lackiert wurden, rostig. Die hätten eh sowieso keinen TÜV mehr gekriegt. Ne? Und äh, die sind dann alle wirklich reihenweise auf, auf den Müll geflogen. Ne? Also es wollte niemand mehr was damit zu tun haben. Ne? Und, oder eben Leute, die kurz vorher ein neues Auto gekriegt haben, einen neuen Trabi oder Lada, und die sich dann gesagt haben, oh nee, ist mir ist jetzt das schöne Auto... Da habe ich so lange drauf gewartet, 18 Jahre, den kann ich jetzt hier nicht weggeben. Ja, und die haben die teilweise in den Garagen stehen, stehen lassen, haben sich dann ir irgendeinen Opel Kadett-Neuwagen geholt oder Golf und die Kisten sind halt stehen geblieben. Ne? Und sowas suche ich. Ja, habe ich, hab ich gelesen, äh, auch ein Artikel, dass so ein Auto
0: aus München geholt, das ist ein, ein Trabi, ja. ähm, der quasi gar keine Kilometer hatte, auch ein Neuwagen
3: war. Ne? Genau, das war so ein, so ein Sammler gewesen aus München, der die Anfang 90 oder Mitte 90 dann da gekauft hatte, Warum auch immer. Ne? Da stand er ja nun 31 Jahre oder 32 in der Tiefgarage, ja, so wie bei euch. Und, aber die haben dann das Haus verkauft und der Trabi musste raus. Und dann habe ich ihn da abgeheult.
0: Und kann man diese Autos dann einfach vom Prinzip her, kann man die für einen überschaubaren Aufwand dann wieder ähm, so fertig machen, dass man ihn normal fahren kann? Oder muss man extrem viel wechseln. Also, also einfach um die Technik
3: mal... Ähm, kurioserweise es gibt so Instandhaltungsfetischisten, die sagen, bevor der hier angelassen wird, muss man, muss man erstmal alles zerlegt werden ja, und neu, neu abgedichtet. Ja. Es gibt diese Fraktionen ja, ja. Und ich bin ja schon seit 25 Jahren da, dabei. Ich probiere es einfach. Ich probiere ja. die zu starten. Ich gucke, ob Wasser drauf ist, ich gucke, ob Öl drauf ist. Ordentliches Öl, also nicht, nicht Wasser da am Peilstab. Und dann eine Batterie rein, gucken, ob Sprit kommt und dann wird das Ding mal angelassen. Mhm. Und das ist manchmal wirklich Wahnsinn, wie die wie die anspringen. Ich habe hier irgendwo aus Bremen ich einen Lader, einen Neuwagen abgeholt, der 20 Jahre im Garten stand. Den haben wir mit dem Radlader dort rausgeholt. Ja. Dann ist der Radlader noch stecken geblieben in der Wiese. Da haben wir einen Traktor geholt. Der Traktor, das ist Wahnsinn, habe ich Bilder da. Da haben wir den Neuwagen dort rausgeholt. Der hatte 30 Kilometer runter. Und den haben wir dann, der hat das gut überstanden. Innen sehr gut. Außen war ein Flugrost natürlich überall. Wenig Rost und äh, da haben wir einfach eine neue Benzinpumpe reingemacht, die ist leicht zu wechseln am Lader für 12 Euro. Haben dann äh, einen Schlauch in, 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 in eine kleine Flasche mit Benzin. Bapp, sprang sofort an das Ding. Ja. Aha, das Wie dein Volvo-Abenteuer.
2: Das Volvo-Abenteuer, ja, der sprang auch erstaunlich gut an der Wagen. Ein ja? bisschen äh, Bremsenreiniger, eine halbe Flasche und dann... Hat er zweimal gehustet und dann lief der ohne Zündaussätze. Achso, da habe ich auch einige Zuschrif Zuschriften gekriegt, mhm. ähm, dass die Leute wissen wollen, wie es mit dem Projekt weitergeht. Und ich bin schon wieder durchgedreht, leider. Wir waren bei MF auf der Hebebühne, da war ich diese Woche mal, haben uns immer von unten angeguckt.
1: Mhm.
2: Ja, also der ist schon wirklich außergewöhnlich gut, aber natürlich durch das lange Stehen über Flugrostkanten. Mhm. und so. Ne? Mhm. Und habe ich erstmal bei Scandix alles an losen Teilen bestellt, die man so bestellen kann für einen Service. Mhm. Inklusive neuem Fabrik, neuem Volvo Auspuff gibt es nämlich, das gar nichts, original. Auspuff, Kühler, ähm, Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe, Verteiler, Zündkabel. Äh, also alles, was man so kriegen kann, wird erstmal alles eingebaut. Erstmal so auf Stand gebracht. Mhm. Ja, und dann habe ich lange mir mit Laurens die Bilder angeguckt und bin zum Schluss gekommen, dass wir hier nochmal großes Fass aufmachen.
0: Also nochmal Eisstrahl. Und
2: der Wagen wird, der kriegt das komplette Programm. Der wird eisgestrahlt, komplett und konserviert und sauber gemacht. Und die Hinterachse und die, die ganzen, die breiten Querlenker vorne, es muss alles gereinigt werden, abgeschmiegelt werden, lackiert werden. Und also, wenn, dann richtig. Das hat der Wagen verdient. Die Geschichte, als es ist zu, wie, der, wie wir den aus der Tiefgarage rausgefahren sind und die alte Dame da noch stand, und der schnurrte so da hoch und mit diesem DIN-Kennzeichen, ja, es war irgendwie komisch. Dann hat mich, ich hatte ja, da waren so ein paar alte TÜV-Berichte dabei damals beim Termin. Das hatte sie dann beim Abholen wieder vergessen und jetzt hatte die nette ältere Dame, die da ähm, zur Hilfe war die ganze Zeit, weil die Verkäuferin schon ein bisschen dement ist auch, ähm, hat sich nochmal drum gekümmert. Und da war ich diese Woche und habe die ganzen TÜV-Berichte abgeholt und unter anderem ein Buch und zwar von Avia so ein Tankbuch, so ein Bordbuch, wo der Mann, der am Anfang noch gelebt hat, jede Fahrt eingetragen hat, aber täglich. Wenn er dreimal am Tag gefahren ist, hat er dreimal einfach gemacht, jeden Kilometer. Und wohin, warum, wieso, einkaufen, 2,4 Kilometer ja. und so weiter. Und dieses Buch wurde, ist halt voll. Und das, das Krasse war, unten ist so ein Feld, wo man einen hätte reinmachen können oder so. Und da stand drin mit so einer Mädchenschrift, überreicht durch ähm, 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 Mirel und dann der, Na der Nachname halt. Mhm. Ja, aber das ist die Tochter, die mich angerufen hat. Die hat das also als Kind über ihrem Vater, hat sie dieses Buchlet okay. geschenkt. Okay. also für richtig so mit Mädchenschrift überreicht ja. durch Mirel, bla bla und so weiter. Und dann diese ganzen Zettel habe ich mir das alles angeguckt. Und sie hat dann hinterher, wie der Mann tot war, das weitergeführt. Auch hat sie so Zettel sind immer in Zetteln und dann wieder abgeheftet, zum Beispiel, was getankt wurde im Monat. Und dann Durchschnittsberechnung und wie viel man im Monat... Dann waren dann im, im Monat, also aufs Jahr umgerechnet, im Monat 17, in einem Jahr 17 D-Mark und drei Pfennig für Sprit ausgegeben worden. So, also weißt du, so, und du liest das... Dann hast dieses Buch in der Hand, dann hat sie einen Zettel gehabt, was genau zu tun ist, Luftdruck. Und dann, dann war noch ein, ein, aus dem mhm. Abendblatt ausgeschnitten so ein Artikel, wie wichtig Luftdruck ist bei Reifen. Mhm. Weil es mhm. ist so, und du guckst dir das so an und liest vorne nochmal durch mirelle über Reifen. Und das ist so, das berührt einen. Das ist tatsächlich diese Geschichte und ich habe noch nochmal die alte Dame kennengelernt, ich habe das Auto da abgeholt, ich habe es gekauft und... Also jetzt muss man mit dem Auto auch alles, äh, da muss man jetzt alles
0: geben. Ja, dann auf einmal hast du dann so einen pers persönlichen, besonderen Bezug ja, ist, dazu, ist, weil du halt merkst, dass in, zumindest zu, zu den Lebzeiten und als das Auto genutzt wurde, alles für dieses Auto getan ja, wurde, ja, ja, ja. was man so tun kann. Und, genau, und ich gebe ja. jetzt
2: Vollgas, also der wird Stark. eisgestrahlt, konserviert, das komplette Programm. Das war ja auch also das, über, <lacht> das übertrifft bei weitem das, was ich vorhatte, aber ja, wie soll ich das sagen? Man kann so ein Auto mit so einer Geschichte und wenn man da so persönlich so ein bisschen reingezogen wird, das, ähm, ja, das ist keine monetäre Geschichte mehr. Das ist ganz klar. Wenn man drauf anlegt und so ein Auto dann irgendwann mal zum Verkauf freigeben würde, ja, und man sagt, hier komm, ich verkaufe den und der ist dann eisgestrahlt, Motorraum auch, als wird ja alles komplett gemacht, Motorraum wird eisgestrahlt, alles. Der wird, also der wird von unten und im Motorraum aussehen wie Fabrikneu klar, aber oben, der hat ja so ein paar kleine Macken und ein paar so Ausbesserungen und der wird seine Patina halt behalten. Also er wird jetzt nicht neu lackiert, er wird auch nicht Hochglanz poliert, mhm. sondern das wird so eine Mischung aus ähm, Technik alles perfekt und, ähm, aber trotzdem muss man so ein bisschen ja die Geschichte halten von dem Auto. Es bleiben auch die Kennzeichen, also es ist ganz klar, dass der umgemeldet wird ähm, und dann werden halt ähm, 536 Euro Steuern bezahlt, aber der kriegt kein H-Kennzeichen. Wobei ich ja schon HHH 244
1: reserviert habe.
2: Also passend. Aber ähm, ja genau, also Leute, mit dem geht es richtig weiter. Der Volvo, das dauert jetzt ein bisschen. Allerdings ist ähm, der technische Zustand ist besser wie befürchtet. Und ähm, das auch die Buchsen und Lager, das ist relativ ähm, viel in Ordnung. Und jetzt auf der Hebebühne sieht man, konnte ja so gar nicht sehen, alle Bremssättel neu. Also oh, wie der, wie der ja, ja,
0: da hat also das Auto schon, äh, naja, wie da das hat schon letzte, mal jemand hingelangt. Naja, 2000, Weil die gehen nicht alle gleichzeitig kaputt. In,
2: das ist ja genau der Punkt. Ja, ähm, es gibt einen ein TÜV-Bericht 2015 oder so, da stand ja. nämlich drin, Brems. Bremsen schwergängig ja, und so weiter. Ja, genau. Und da haben sie der alten Dame richtiges Geld aus der ja. Tasche gezogen. Alle Bremszettel, alles neu gemacht, komplett. Ja. Ist für mich natürlich jetzt ein Vorteil, ist ganz klar. Aber ähm, die ist ja damit ja nicht gefahren mit dem Auto. Und da wird die ein paar tausend Euro Werkstattkosten bezahlt. Ja
0: klar, machen. alle Bremszettel neu bei so einem Auto, das ist ja auch ein bisschen Arbeit. Also da, genau. da alle Bremszettel
2: und so. Also der technische Zustand, auch dieses befürchtete Ölleckage, wo der echt viel Öl verloren hat, wahrscheinlich, also das ist tatsächlich dann so ein Glücksfall, ist es doch nur die Ventildeckeldichtung. Das war ja oh. nicht ganz klar. Also jetzt, das wird alles einmal, diese ganzen Dichtungen an alles, was man rankommt, wird eh alles neu gemacht. Von bei kamen da schon zwei riesen Kisten an Metallen jetzt. Und dann war ich bei ähm, Autonova und habe eine Volvo-Batterie gekauft natürlich, damit das passt. ne, Also schön <lacht> mit schwarz Volvo und Volvo-Schriftzug. Ja, 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 mit dem Schriftzug, Da kommt ja keine Bosch-Batterie. Vielleicht ist sie von Bosch, ja, keine die Ahnung. Sagen, also. Aber da kommt ja jetzt nicht irgendwie eine Takatuka-Batterie rein. Und da war ganz lustig, denn der, wie das heute so ist, ne? im modernen Autohaus. Ja, ich hätte gerne eine Batterie. Was für ein Auto. Volvo 240. Kennzeichen ist nicht zugelassen. Fahrgestellnummer habe ich nicht. Ich sag, pass auf, gucken Sie einfach, ich hätte gerne eine 70 Ampere Volvo-Batterie. Nein, ja, ja, das
0: kriegen F Sie auch nicht hin. Genau. Das kriegen Sie nämlich nicht nee, hin. Das äh, kannst du nicht eingeben ins Teileprogramm. Nee,
2: äh, <lacht> nee, aber der, der, der guckte mich tatsächlich. An. Ja, und dann hat er sich so ein Zelt geschrieben und verschwand im Lager, kam dann tatsächlich mit einer 70 Ampere Volvo-Batterie wieder. Ich sage, ja, so. Ja. Und, Und weißt du warum? Hm?
0: Weil glücklicherweise, normalerweise ist es ja so ein chaotisches Lagersystem, weiß gar nicht, wo die liegen, aber Batterien in der Regel werden an einer Stelle gelagert, Ja, wahrscheinlich. Sie, Und der,
2: an seinem Schalter, daneben an dem Schalter, ist der, ich glaube, der macht den Service, die Service-Hauptsache da. Und der sagt, ah, ich habe es gesehen, der Volvo, ne, wo kann ich? Ich sage, ja, bei Hamester gekauft, in Wendorf damals. Ja, ich war 15 Jahre bei Hamester im Service. Ja. Ah. Aber er konnte sich ans Auto nicht so richtig erinnern. <lacht> aber er ist zwei Jahre, nachdem der Wagen da verkauft worden ist, hat, hat er da angefangen. Und ähm, ja, mal gucken. wir. Ich kriege wahrscheinlich, das check fehlt ja bis heute. Wobei, ganz ernsthaft, okay, das Scheckheft fehlt, aber wenn du diese Dokumentation von Zetteln und handgeschriebenen Tankbelegen und so hast, da ist ein check ja ein Witz dagegen. Ne? Das ist ja ein Scherz. Ja. Ich habe inzwischen schon, ich habe mir verschiedene Bordmappen bestellt, also gekauft bei Ebay und so und habe aus allen jetzt tatsächlich eine komplette passende zusammen. Und das Lustige ist ja, der Wagen wurde erst ausgeliefert 1900, im, im März, im Mai 1980, obwohl es ein 79er ist. Der stand ein Jahr da im Showroom wahrscheinlich. Und deshalb habe ich zum Beispiel Händlerverzeichnis jetzt doppelt, weil ich gehe mal davon aus, wie der ausgeliefert wurde, das haben Sie ihr nee, Neues da,
0: reingelegt. Nee, machen die nicht.
2: Von 1980?
0: Vielleicht. Machen sie nicht.
2: Ne, ich habe jetzt beides
0: drin. Ne? Oh, ich habe jetzt 79 und 80 drin, ne? so. Ja, also ja wir sind ich bin mal gespannt, wie die Geschichte weitergeht, Jens. Da weiß ich schon, wie die weitergeht. <lacht> Aber wo du das Kennzeichenthema nochmal aufgebracht hast, das würde mich mal interessieren, Gerrit, wie ist das eigentlich gewesen damals? Kannst du dich daran erinnern? Ähm, mussten, also die Ostfahrzeuge mussten ja dann irgendwann mal umgemeldet werden auf Westkennzeichen. Gab es da eine Übergangsfrist? Musste das von heute auf morgen passieren? Durfte man vielleicht sogar noch weiterfahren, wenn man wollte?
3: Ja, die Frist war, glaube ich, 31.12.91. Richtig, irgendwie so. Und ähm, ich hatte damals selbst meinen BMW, es war ein E30, 85er, 318i. Und der hatte äh, auch noch Ostkennzeichen dran. War das ein Genex-Auto? Nee, das war, äh, okay. den hatten wir, den hatten wir ich, ich ahnte das ja dann, ich war 17. Mhm. Und mein Vater hat einen Jugendfreund hier in Bünde. Der war relativ gut betucht und äh, wir hatten einen Lader und äh, wir merkten, dass das also wahrscheinlich irgendwann zum Autokaufboom kommen wird, wenn die Grenzen aufgehen na? und das Geld getauscht ist und dass die Preise nach oben gehen werden. Und äh, wir konnten unseren Lader gut verkaufen, also weit unter dem, was man hätte ein halbes Jahr vorher bekommen, hätte können. Und, ähm, und da haben wir den Freund gefragt, ob er uns mal... 10.000 DM light mhm. und wir das nach der Währungsunion dem zurückbezahlen. Ne? Mhm. Das hat er auch gemacht und ähm, da sind wir los mit 10.000 DM, das war Januar 90.
1: Mhm.
3: Und Die Währungsunion kam aber erst im Juli. Und dann ging es los, was kaufen wir uns? Und wir damals zu einem BMW-Händler gegangen, einfach mal gucken. Ne? Und da stand ein 318i, 85er Baujahr, bronzitbeige, 100.000 Kilometer runter, 15.9. Da kam der Verkäufer gleich raus, sind wir ins Gespräch gekommen und wir waren die Ersten aus dem Osten überhaupt, die er da überhaupt im Autohaus mal gesehen hatte. Und <lacht> war ja klar, und, ne? Also, also 16,9. 9. <lacht> nee, nee, und, 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 und Und meinen Eltern war das sowieso zu viel, wir hatten das ja gar nicht. Und ähm, da sind wir dann zu einem Ford-Autohaus gegangen und äh, die schauten sich dann einen Ford Sierra Laser an. Yeah. Okay. Uni blau, hellblau, vergesse ich nie, mit den Streifen an der Seite dran. Mhm. 75 PS, 1,6. Und die wollten den kaufen, meine Eltern. Aber ich dachte immer ich fand die zwar wirklich geil, also wo die rauskamen, die waren seinerzeit voraus mit den ja, eingeklebten Scheiben. Genau. mit dieser Aero, Da sah BMW alt aus dagegen. Ne? Ist
0: auch so. Die sahen auch von vorne. Ich fand das ganze Design war leider. Das echt war gut.
3: Hammer. Ich, ich ja. habe das als Matchbox gehabt. Ich habe den ja. geliebt. Gerade ja. <XF2>
0: die 2, e. 3, die
2: 6 die dann mit der Art Doppelscheibe, mit dem kleinen Grill nur in der Mitte. Ich, ja. Ja, ja, mit ja. Der
3: ja. Und ich habe dann gesagt: Mensch, der, der BMW-Verkäufer, der war so nett. Und im Osten hat sich das so gehört, dass man nochmal hingeht und absagt. Ah, ne? oh, das ist, ist dieses korrekte Verhalten. Ja? Ne?
0: Da, das ist ja, also nicht, sehr dass, geil. dass, dass sehr er geil.
3: denkt, wir, ja, wir sind dann wirklich nochmal hingegangen, haben abgesagt und er sagt, ja, wissen Sie was? Ich gebe Ihnen das Audio zum EK. Das waren 10.500 DM. Ui. So. Wird das Ding gekauft? Noch die 500 Mark irgendwo zusammengekratzt? Und da ja, weiß ich noch, das war Wahnsinn, sind wir dann mit dem Auto nach Leipzig zurückgefahren. Und das war der Wahnsinn. Ne? zwei Türe oder vier Türe? zwei Türe. Mhm. Und äh, die Leute sind bald umgefallen dort in der Straße ne? zum BMW, das war ja Wahnsinn. Ne? Ja, zumal sieht auch eine echt
0: schöne Farbe mhm. war bei dem Auto. Dann äh, die Chromstoßstangen damals. Pulloverglasung, ne? ganz
3: wichtig beim E30. und genau. Sehen die aus wie Spucke. Genau. Und äh, der war echt schön. Ne? War so ein bisschen hochbeinig, hatte diese. Mhm. Stahlräder drauf mit den kleinen Radnabenkäppchen und, ja, und da haben wir den dann zugelassen.
0: Ach, die gab's, stimmt, die gab's und? in Silber, die waren silber, hundertprozentig und hatten genau in der Mitte so eine, so eine silberne Kappe, genau. die durch die Schrauben gehalten wurde Genau. mit einem BMW-Logo. Mhm, genau. Boah, hast du auch heute gar nicht mehr vor Augen, diese, ich sag mal silberne, vor allem ja auch silberne Stahlfelge. Mit dieser, mit dieser Mittelkappe, weil die heute keiner mehr fährt. Na, jeder
3: hat auf dem 3er BMW eine Alufelge gezogen. Ja, genau. mhm. Auch damals natürlich mhm. dann irgendwann. Und da hatten wir dann, äh, das war noch das, das Problem, dass man die Autos teuer verzollen musste. Aha. Das erste halbe Jahr, übelster Zoll. Und mein Vater hatte das Glück, dass er schwer beschädigt war. Also der hatte mal mit 30 einen Schlaganfall, hat er auf einer Seite kein Gehör. Mhm. Hat den jetzt nicht weiter äh, äh, beeinflusst. Aber er musste keinen Zoll bezahlen. Ja, Demzufolge konnten wir das Auto so mitnehmen und äh, haben den zugelassen. Noch mit DDR-Kennzeichen. Die Papiere wurden eingezogen mhm. und es gab nur einen vorläufigen Fahrzeugschein. Ein ganz komisches Ding war das. Ja? Und ähm, dann haben wir natürlich DIN-Kennzeichen machen lassen, aber mit Ost-Buchstaben drauf. Ne? Ach was, okay. Also geprägt natürlich. Ja. Und ja, dann sind wir halt mit dem Auto rumgefahren und es kam dann so, dass die Preise natürlich stiegen und ich hatte im August meinen Führerschein gemacht, 90 und meine Lehrstelle war in Paderborn und wir mussten natürlich vieles klären für mich und meine Eltern mussten mich natürlich immer fahren und da hat das Auto ganz schnell 40.000 Kilometer drauf gekriegt in einem halben Jahr Stark. Genau. und wie es dann so war, hatten die Angst, oh wenn der BMW Motor kaputt geht. Da hat er ja 140.000 Kilometer runter, das war ja Wahnsinn, ne? für, für ein Bestauto, für so ein ja, teures. War ja eigentlich nichts. Nachhinein war das nichts, ne? aber man dachte das so. Und da haben die, habe ich den dann in Etta besorgt, 325E, Silber Metallic. Oh, ja, cool. Und ich habe dann das Auto für diese 10.500 DM wieder übernommen, den BMW. Ah.
1: Mit, mit 18 dann, ne?
3: Okay. Hat natürlich auch die Kennzeichen übernommen. Bin dann zu meiner Lehrstelle immer, bin ich jedes Wochenende Leipzig-Paderborn gefahren. Das waren 1000 Kilometer jedes Wochenende. Das habe ich dreieinhalb Jahre gemacht. Und da habe ich natürlich auch die Qualitäten von BMW zu schätzen gewissen. Ne? Besonders von der Lichtüberbau-Auto automa Ja, das war ja, ne, der, der lief ja 190, ja, das war ja Wahnsinn gewesen. 105 PS, ja. das war schon eine Ansage. Ja. Ne? Und äh, das Kuriose war, dass, dass das Auto regelmäßig in Paderborn konfisziert wurde von der Polizei. Weil keine Plaketten drauf waren.
0: Ach so, ja, weil der ein Ostkennzeichen hatte und eben aber keine, äh, ja, die keine, äh, keine
3: Stadtplaketten, äh, ja. keine Siegel, nichts. Ja. Und, und der hatte SOG als Kennzeichen. S und U war Leipzig als Anfangsbuchstabe. Der hatte SOG und die haben gedacht, ich komme aus Solingen. Ach so. Und fahre mit abgekratzten Plaketten rum. Und dann habe ich denen hier meinen vorläufigen Schein gezeigt Dann dachte, ich will die verarschen. Das war so, so, sah,
0: sah so ein bisschen rudimentär aus, ne? war, nicht so, war so, noch nicht Computerdruck.
3: Ne? Und zwei Tage später konnte ich das, das konnt ich das Auto immer wieder abholen. Ne? Also das war echt Wahnsinn. Ja, stark. Ja, aber mhm. die,
2: mit den Kennzeichen, das war ja klar, weil die, die DDR als Land ist ja verschwunden sozusagen. Und wie willst du die Kennzeichen aus einem nicht mehr existierenden Land weiterführen? Ich finde es aber schade, das man, man zu, ich find, Also ich finde gut, das heutiger Sicht ist es einfach zu sagen, aber ich finde, da ist vieles einfach viel zu schnell, Hauruck, ist so der Westner übergestülpt worden. Witzig, dass können du das doch, so sagst, weil das habe ich genau bis, vorhin auch gesagt. Die könnten sie doch haben. bis heute noch die Ostkennzeichen haben, wo ist denn das Problem? Weißt du, ist, doch, ist das doch halt so. so ja, also, man, hat, die, man hat sich auch gesehen Man hat ja diese auch. Identität,
3: Ihr habt euch danach gesehen, ja, ja, ich auch, Genau, ich glaube, die Bereitschaft
0: damals war... Also man wollte haben. mit
3: diesem Kram wirklich nichts mehr zu tun haben. Das, ja. war, das war, wie gesagt, ich habe in diesem Lader habe ich 400.000 Kilometer auf dem Rücksitz zugebracht.
0: 400.000? 400.
3: Ja. Sonst also, war das ein Chiguli oder so. Mhm. Ja, alles klar. Also 1978 neu gekauft und dann eben Anfang 90 verkauft. Und der hatte dann 400.000 runter, wurde dreimal neu aufgebaut, alle 100.000 Kilometer. Musste der neu geklemmt ja. werden. Ja. Neue Kotflügel, neue Türen und ich habe natürlich damals immer dafür gesorgt, dass das Auto in optisch neueren Eindruck macht. Ja, 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 klar. Und ja? Immer so ein klar. Mein Vater war das eigentlich ja. egal, der war Kinderbuchautor und den hat das eigentlich nicht interessiert, aber ich war total autonah. Ne? Mein erstes Wort war Auto und ich habe mich da nur um, diese, um dieses Auto gekümmert und da habe ich gesagt, wir machen hier vom, vom nächstgrößeren Modell die Stoßstangen dran, Na, dann eben die ja. Chromradkappen runter, ja. das alte Zeug, da machen wir eine schöne Stahlfelge drauf. Vom größeren Lada mit einer schönen Chromkappe. Ja, dann habe ich die, 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 die C-Säulen geschwärzt mit so Lack, ja. ne, so wie die neueren Ladas waren. Also Rally-Lack. Rally-Matt-Schwarz. -lack. Rally Kennst du, ja? Ja, klar. Das, das gab es bei uns auch. Also war so ein ja, kleines klar. Döschen, Pinsel, Sprühdosen gab es nicht im Osten, damit man keine Parolen an Häuser sprühen konnte. Waren Sprühdosen so. verboten. Ja, also es gab wirklich nur Pinselflaschen. habe ich mich dann nochmal hingestellt, gepinselt. Und ja, ähm, no, also ich, ich,
0: ich habe von nichts halt gemacht. Ich habe auch Strumpfhosen über die Rückleuchte meines E30 gezogen, damit die äh? schwarz waren. <lacht>
3: also von daher.
0: Ja, ähm, ich, es gibt Dinge, ich würde nicht alles
2: erzählen aus meinem Leben.
3: <lacht> du, hast ja? Ja an, du hast die angezogen, die Strumpfhosen. Nee, ja, will, danach.
2: Ich finde, ich finde, es sind so Sachen. Weiß nicht, ob das so schlau ist, dass die Hörer das alles wissen.
0: Ja, aber.
2: Sind die denn schon Strumpfhosen zugeschickt worden? Wenn nicht, <lacht> <lacht> schickt dem Frank Strumpfhosen zu, ja, damit er, Aufruf. Ähm, dass er mal einen Aufruf, damit er weiterhin genug Strumpfhosen hat, um Rücklichter
0: zu schwärzen. Das Gute ist, ich bin der Mann des Schneidens, also von daher, halt. nein, aber ähm, ja, von daher, wir haben auch vor nichts äh, halt gemacht, aber damals waren natürlich die Möglichkeiten im Osten total, wie du es eben schon sagst, also auch dieser Sachverhalt, es gab keine Sprühdosen, damit man da nichts ansprühen konnte, der war mir jetzt nicht bewusst, an, könnte man drauf kommen, ne, so, aber ähm, ja, stark und man hat natürlich immer versucht, damals mit den zur Verfügung stehenden Mitteln das zu tun, was ja, was, was man machen wollte. Und ich glaube, der Reiz, was das Thema Automobil anging, das merkt man ja auch. Es gab ja damals, auch zu Ostzeiten, als es eben nicht, wer weiß, wie viele Möglichkeiten gab, trotzdem extrem viele, die richtig Bock auf Auto hatten.
3: Klar, ja, also das war ja jetzt im Nachhinein eine richtige Szene gewesen. Ne? Es wurde ja auch mit West-Ost-Autos gehandelt. Ne? Da mhm. kenne ich auch so ein paar Leute, was extrem interessant ist, die Geschichten dahinter. Also schon, schon Wahnsinn, was da so lief. Und ich habe das ja auch, ich war leider zu jung. Also wenn, wenn ich fünf Jahre älter gewesen wäre, ich hatte da bei uns im Viertel in Leipzig, wo ich groß geworden bin, da gab es eine Lackiererei, eine Autolackiererei. Der hatte einen Sohn und der fuhr eben mit 22 so ein Lada. Und der hatte natürlich damals, ich weiß noch, der war rot und hat alle Krummteile mit rot lackiert.
1: Hm.
3: Sportauspuff drunter <lacht> und, und seine Kumpels fuhren auch Lada. Und ein Shadowline. Sind, <lacht> und die sind dann immer mit, mit diesen Ladas, vier, fünf Stück, dort durch das Stadtviertel gefahren mit ihrem Sportauspuff. Da vibrierten die Scheiben, wenn die die, die abtouren lassen haben. Und da habe ich natürlich immer hinterher geguckt, nach den großen Jungs. Ne. Die sind dann auch mal vor die Disco gefahren, haben natürlich reihenweise dort die, die Frauen abgeschleppt. ne war ja klar, mit solchen Autos, das ist so, als wenn du jetzt mit Maybach irgendwo vorgefahren kommst. Das reicht wahrscheinlich gar nicht.
0: <lacht> das ist so, ein gut lackierter Lader ist so wie heute in Maybach gewesen. Yeah.
3: Mindestens. 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 Gerade mit, mit, mit 20 oder so, ne? das war ja der Wahnsinn.
0: Ja, ja weil es auch einfach mal anders war und anders aussah und auffiel, auffällig war.
3: Ne? Mhm. Ja, und Wie ging das dann weiter mit, äh, mit deiner automobilen Laufbahn? Ne, ich habe dann meine Lehre im, in, eben in Paderborn gemacht, Kfz. Hintergrund war, in, in, im Osten musstest du einen Durchschnitt von 1,0 haben, um Kfz-Mechaniker zu werden. Was? Mindestens, ne? Du konntest auch eine 3 haben, wenn dein Vater schon irgendwo gearbeitet hat und der hat dich dann mit reingeschleust. Aber wenn du keine Verwandten oder irgendwie Beziehungen dort zu so einem Betrieb hattest, brauchtest du mindestens 1,0 oder 1,2, weil du konntest damit Geld drucken. Das war das Problem. Du hast schwarz gearbeitet, die haben sich teilweise die Getriebe überholt am Wochenende und die haben 3.000 Euro jedes Wochenende verdient Also als Kfz. Und das war Wahnsinn. Ein normaler Mensch hat... 800 bis 1000 Mark verdient und die haben 3000 am Wochenende gemacht. Wahnsinn. Ja, plus Wahnsinn. irgendwelche Schmiergelder. Du musstest ja erstmal 50 Mark auf den Tisch legen, dass du überhaupt einen Werkstatttermin kriegst. Ne? Also, ja, und das war natürlich der Anreiz, um <lacht> ähm, sowas, sowas zu werden. Professor oder Doktor, das war alles nichts. Ja. Jetzt,
0: jetzt weiß ich auch, warum man abgesagt hat. <lacht> aber wenn du 50 Euro schon bezahlt hast für einen Termin, dann bist du doch mal gekommen und hast lieber nochmal abgesagt, gleich geht
3: die 50 wieder. Jedenfalls Wie, hatte ich keine, keine Chance gehabt, ja, weil ich hatte 1,6 ja. und keine Beziehung dahin. Und dann ging natürlich die Grenze auf und die Chance war, da meinen Traumberuf zu. Mhm. Musste aber dort feststellen, dass es im Westen das Gegenteil war mit den Zensuren. Pff, ja. und dementsprechend waren auch die Leute dann dort. Ja, also, das war. Äh, Schwierig, und gerade für mich nun aus dem Osten kommt, das, das kannte niemand, ich war für die ein Exot ne? und ähm, habe natürlich dann viele niedere Arbeiten machen müssen, die mir dann der türkische äh, Auszubildende mir überbrachte, Gerdet, machst du Grubel sauber.
0: Man kann sich das nicht vorstellen. Ich die musste die
3: Mülltonnen machen, ich musste dort das Öl, ich musste nur einen nur ganzen Tag irgendwelches äh, äh, ekliges Zeug zusammenpacken <lacht> zusammen, äh, und wegschmeißen, Also da dachte ich, es muss sich irgendwas ändern hier, das kann nicht so weitergehen, ne? Und ich hatte ja, wie gesagt, meine Eltern waren für den Osten wohlhabend. Ja, ich, ich bin hofiert worden in der Schule, weil mein Vater auch bekannt war. Und dann plötzlich das, das, das war Wahnsinn für mich. Ne? Kann ich verstehen, ja. ja. Und da habe ich dann angefangen oder durch Zufall eben mit, durch diesen BMW, mit denen ich natürlich dann immer das Wochenende nach Hause gekommen war, haben natürlich die Leute gesagt, oh, was wärst denn du für ein großes Auto? Und das kann man sich ja gar nicht leisten. Ich sage, doch, das kann man sich leisten das kostet doch so viel und die holten sich gerade alle Opel Kadett, Tiffany und wie sie alle hießen ne? ja, ja, ja. oder okay, Golf okay. Pasadena eh damals, ja? Ja. Stimmt. und äh, so ein Zeug ne, für 16.000 DM oder 20.000, je nach Ausstattung. Dann habe ich gesagt, hier, dieser BMW kostet 15. Ja, aber die Ersatzteile. Ich sage, nee, das ist, das ist nichts auch, ja. anderes. Ne? Genau. Also, und dann habe ich die dann halt äh, überzeugt und die Leute haben mir teilweise dann das Geld mitgegeben. Weil ja schon so viele betrogen worden sind durch ja. westliche Autohändler mit irgendwelchen Rostmöhren, ja. haben die mir eben 10.000 oder 15.000 DM mitgegeben. Kauf mir ein Auto. Kauf mir ein Auto. Ich bin dann hier viel nach Hamburg gefahren, habe mir dann hier an der Tankstelle, hier an der SOE vorne, weiß ich noch, habe ich mir die Hamburger ah. Abendblatt geholt. Ach so, ja, okay. Mit den Annoncen drin. Ja. Und dann habe ich angerufen und bin dann abends noch, also von Paderborn nach Hamburg, habe mir die Zeitung geholt, abends, ja. habe dann mir die Autos angeguckt, habe die gekauft. Bin dann weitergefahren nach Leipzig mit dem Kumpel, habe dann samstags das Auto aufbereitet, das jeweilige sonntags ausgeliefert für die Kunden und bin dann sonntags wieder zurück.
0: Ja, so ne? geht das los. Also im Grunde total, ich sag mal, eigentlich ungeplant da reingestolpert. Ja, ungeplant, weil
3: weil das Schlimmste für mich war gewesen, man kannte ja nicht ähm, Gewinn machen. Das kannte ich nicht. Mhm. Also, das war, das war mir auch höchst, höchst, höchst peinlich. Gewinnen machen? Also, ja, das war ja. dir unangenehm. Das Pass, war mir ne? unangenehm. Die, die geben mir 10.000 Mark mit und ich handle das Auto vor Ort runter auf 9. Mhm. Sage ich denen das jetzt, dass ich 1.000 weniger bezahlt Das gebe ich denen das. Auf der anderen Seite habe ich natürlich Benzinkosten gehabt. Weißt du? Klar. Zeit. Klar. Ja, das habe ich dann alles mal so ein bisschen, wo ich mir dachte: Naja, das sage ich denen jetzt nicht. Das ja, weil es ist klar, ja auch dann, das
0: genau, weil muss man ja auch ganz genau unterscheiden, also wenn beim besten Freund würde man wahrscheinlich sagen, pass mal auf, so, also, aber das sind ja alles Menschen gewesen, die wollten ja auch was von dir und die wollten sich genau diesen Spar äh, Aufwand ja auch sparen und wollten nicht betrogen werden das heißt die hatten da ja auch einen deutlichen Vorteil von ja. weil sie haben offensichtlich ja auch vernünftige aber es war
3: mir nicht Geld. bewusst dass man praktisch Gewinn erwirtschaftet ja? also dass man das auch sagen <lacht> ja, kann, ja, ja ja das
0: ist, ist nachvollziehbar weil das war ja nie das Streben sondern man hat das nie, ja auch nie privat so gemacht sondern es gab dann ja nur ja,
3: Arbeit. Ne? arbeiten ja, ich habe das dann, dann wie gesagt, ich hatte dann eigene Autos gefahren und habe dann halt gesagt der kostet jetzt 15.000 ne? Dann habe ich den verkauft, habe ich mir für, für 15.000 wieder dann so eine Plastikstoßstange E30 geholt. Ja. ja. Und ähm, habe den wieder, was weiß ich, drei, vier Monate gefahren, habe den eben dann für 18.000 verkauft. Ne? Und so habe ich mich immer weiter hochgehangelt bis zum 7 BMW dann. Oha. Ne? Der war drei Jahre alt. Oha. Und 735 Automatik aus 87 in Lachs Silber Metallic. Und den hatte ich dann mit Ende 18 ja, und da bin ich dann immer mit, mit, mit gependelt und äh, das war natürlich dann das absolute Chefauto gewesen. Ne? Ja klar, ja klar, war ja damals sogar noch das aktuelle Modell. Genau, ne? also das war, war schon eine Ansage gewesen. Ja, das
0: glaube ich. Ja und, und trotzdem hast du dann irgendwann, äh, ich sage mal, die Liebe zurückentdeckt zu den, zu den Ostautos und zu den ja, Genex-Fahrzeugen. Ja, das, das, das mit den Ostautos war, war also
3: mein, mein Opa war gestorben okay. 1994, 96 jährig. Und meine Oma, ich habe diesen Wartburg vererbt bekommen, den ich aus Kindheitstagen kannte. Mhm. Und das Auto hat mich eigentlich immer, fand ich nicht schön, weil das Baujahr 68 war. Oh. Einer der ersten, mhm. Wartburg 353. Mhm. Und der sah Ende der 80er extrem antiquiert aus. Ja, Chrom und so weiter. Jeder ja. hatte ja. probiert, den irgendwie neu aussehen zu lassen. Die Stoßstangen geschwärzt und neue Lampen dran, ja, alles was so ging. <lacht> Und der hat das eben nicht gemacht, deswegen konnte ich das Auto eigentlich nicht, nicht sehen, weil das so barock aussah. Den habe ich dann auch noch vererbt bekommen, 1994, <lacht> der hatte erst 30.000 Kilometer runter. Und ich konnte den nicht wegschmeißen, weil meine Oma jedes Mal fragte, und hast du den Wartburg vom Opa noch? Und es war ein Platzproblem, der stand draußen. Und ich habe dann trotzdem sukzessive, der hatte so kleine Parkrempler gehabt, ja, von der Garage rein- und rausfahren, das habe ich dann immer weiter abgestellt, dass, dass, dass der wirklich perfekt aussah. Und 1999 habe ich an einer Oldtimer-Tour teilgenommen damit. Mercedes-Benz Sternfahrt hieß das. Mhm. Und, äh, und dort 90% nur Mercedes mitgefahren. Mhm. Alle Leute am Straßenrand haben so ein kleines Büchlein bekommen mit Teilnehmern und Fahrzeugen, wo das so ein bisschen vorgestellt wurde. Und die Leute kamen dann zu mir, wir sind nur wegen Ihnen hier und Ihrem schönen Wartburg. Das haben wir ja schon zehn Jahre nicht mehr gesehen. Und ein Bekannter von mir, der dann Freund wurde, das war so ein Anwalt aus Bremen, der dann in Leipzig wohnte, der fuhr so ein 220 SEB Cabrio. Mm, wow. Der konnte es nicht fassen, das wie er nicht angeguckt wurde. <lacht> und ich mit meinem Wartburg. Ja, und der sagte, Mensch, das ist ja Wahnsinn, wie die Leute hier auf die Autos abgehen. Da musst du dir mal noch mehr hinstellen. Ne? Und da habe ich dann wirklich angefangen, meine... Kindheits- und Jugendträume mir hinzustellen. Mhm. Ja, und das war natürlich viel äh, Citroën GSA. Ne? Also viele Westautos aus dem Osten, was so mein absoluter Traum war. Ja. DLS Volvo, ne? so ein Zeug Golf. Und äh, ja, ich hatte viele Träume und hatte dann auch viele, viele Autos. Damals noch erschwinglich. Ich habe jetzt ja. das wieder einen, einen Kaufvertrag gefunden von so einem Citroën GSA. Im sehr guten Zustand, da habe ich 850 Mark bezahlt 1999. Die wollte ja auch
0: wirklich, die wollte ja damals gar keine nee. mehr haben. Aber ähm,
3: was, was man muss sich halt
0: vorstellen, wie so ein GSA in der DDR gewirkt hat. Also der war ja sehr futuristisch schon von der Form her. Dann noch dieser, die, die, das, ähm, das Lupentacho und so weiter. Das sind ja alles Dinge, wenn da jemand reingeguckt hat, haben die alle gedacht, was ist das denn für ein der Raumschiff? Der
3: Bedienungssatellit. Ne? Ja, Bedienungssatellit, genau. Das herrlich, genau. Ja? Also das, ich habe da mal reingeguckt. Und dann dieser GSA, die Silhouette da auf dem Tacho, ne, mit, mit, diesen, ja, mit diesen Lämpchen da, das war schon höchst Wahnsinn. Ne? Idiot Lights, würde Jens sagen.
2: Ja, Idiot Lights, genau. Mhm.
3: <lacht> ja. Ja, und das hatte ich mir dann alles hingestellt, aber ähm, ja, im Schnitt immer so 1.000, 1.500 Mark bezahlt, mhm. für was Schönes. Mhm. Aber ähm, es war halt wirklich schwierig, die Autos über die Jahre zu schleppen, weil viele immer sagen, Mensch, hätte ich doch noch aufgehoben.
1: Ja, gut. Ja. Ja,
3: aber, aber heb so ein Auto mal, was nichts wert ist, 20 Jahre auf. Ja, ich musste Hallenmiete bezahlen. Das ist das, Und die was Hallenmiete, Jens, genau. die war mehrfach teurer als der Wert, der da drinne stand. Ja? Genau. Und mein Kompagnon damals sagte, Mensch, hau das Zeug weg. Das, die Hallenmiete, das ist der Wahnsinn. Was mhm. willst du denn du mit dem Mist da drinne? Mhm. Ja?
1: Mhm.
3: Manchmal dachte ich mir, der hat recht. Aber, aber mein Herz hing da dran. Ja? Das waren wirklich Autos mit jungfräulichen Kilometern. Ich habe es nicht... Ähm, was hat es gebracht, die wegzufeuern? Ne? Und es war wirklich auch keine Wertsteigerung in Sicht, gar nicht. Ne? Das habe ich dann einfach, einfach mal probiert, dann so 2007, 2008, wo die erste Krise war. Ne? Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass Leute zu mir kamen, damals mit einer S-Klasse, mit einem 220er kam einer mhm. an. Äh, sie haben so schöne Ladas. Äh, würden Sie da einen verkaufen? Da dachte ich mir, da was Rufst du denn jetzt für so ein Auto auf, wo ich mal 1.000 Mark bezahlt habe? Oder ja. 1500, was rufst du denn jetzt in Euro auf? Und ja. da habe ich einfach mal die Garagenmiete hochgerechnet. Ne? so dass du einfach glatten Schnitt machen kannst. Ja. Ja, und da habe ich dann einfach mal, weil es, es war kein Wert zu finden für so ein Auto. Und da habe ich gesagt, 8.000 DM. Nee, Euro. Ne? Und er hat ja gesagt. Und da hat er ja gesagt. Ja, klar. Ne? Und ich fand das auch fair, weil in Restauration wusste ich ja selber... Kostet vielfaches mehr. Ich habe dann auch gesehen, wie, wie gut betuchte Leute sich in Werkstätten haben. Autos restaurieren lassen. was
0: ist egal. Die ja. wollen das haben. Die haben dann Erinnerungen dran. Das war ja bei dem, haben wir darüber gesprochen im Podcast, Jens, bei deinem Lader nicht anders, den du verkauft hast. Nee. Der ging ja auch nach Lettland, äh, an einen Mercedes-Händler. War, war das nicht so? Genau. Ähm, und eben auch so, die, die Erinnerung kommt dann durch. Derjenige will sowas, will den bestmöglichen Zustand, findet so ein Auto bei dir. Und plötzlich hast du die Gelegenheit und sagst, Mensch, siehst du gut, dass ich ihn behalten habe, weil hättest du ihn, ich sag mal, fünf, 6, 7 Jahre vorher verkauft, wären wahrscheinlich 1.500 Euro wieder drin gewesen, aber mehr eben auch ja, nicht. Ja, ne? ja,
3: ja. Nee, ja. das war schon, schon schwer. Aber ich habe eben gesehen, wie immer mehr Leute solche Autos restauriert hatten. Und die waren vor zehn Jahren schon bei 20, 25.000 Euro für so einen Lader oder Wattburgen. Ne? Und wie gesagt, wenn ich den für 10 bloß angeboten hatte, da war ich ja weit unter den Kosten, die die für eine Restauration hatten. Klar. Und ja, mit den Jahren jetzt hat sich das immer weiter so hochgeschaukelt ne, mit den Preisen. Aber dann ist es ja jetzt wahrscheinlich
0: bei dir, also jetzt mittlerweile, weil ich finde das witzig, dass Jens dir die Frage stellt, wo du die Autos herkriegst, weil die Frage stellen natürlich alle Jens auch. Ne? Und äh, mittlerweile ist es ja häufig so, dass die Autos ich in meinem Zweifel Jens finden oder dich finden, weil einfach Menschen wissen, okay, du handelst mit sowas, ähm, bei dir gucken die Menschen nach so etwas und bei dir ist es in guten Händen und äh, du hast natürlich auch immer so ein paar Dinge dabei, ich hatte da so ein bisschen mal reingeguckt, ähm, Autos mit einer, ich sag mal auch, ja, Historie, die es eben auch nur einmalig gibt, ne? wenn das Autos sind, so aus dem SED-Staatsapparat, ähm, die eben ich sag mal, dann auch im Fernsehen waren oder in Artikeln waren, das waren ja so die einzigen Dinge, die man dann nochmal gesehen hat im, im, äh, im Fernsehen und äh, gerade diese, diese großen äh, Zitronen, die es dann damals gab, ja. äh, das ist ja schon Wahnsinn und wenn sowas mal auftaucht und du es halt schaffst, und ich glaube
3: das ist ein Anspruch, die Historie nachzuvollziehen. Ne? Ja, das ist relativ, ein, bei diesen Limousinen ist es relativ, äh, relativ einfach, gerade Volvo, die gab es viel, ne? da hatten die 150 Stück Aha. Von diesen gestretchten ne, 264 TE. Problem ist eben, dass die zu Ostzeiten, Björn Herrmann, ich grüße dich, hm. der hat es ja auch schon recherchiert, die hatten keine Fahrzeugbriefe zu Ostzeiten. Gerade die im Staatsdienst. Ne, die hatten Wechselkennzeichen dran. Ja. Und also, äh, die, die ja, Autos okay. waren, waren nicht zu, zuordnenbar an irgendwelche Personen. Und bei 150 Volvos kannst du eigentlich vergessen, bis auf ja. diesen Güntermittag, Mittag, ne, wo der Sitz eben da elektrisch war. Citroens hatten sie insgesamt 20 Stück von 1978 bis, bis 89. Gar nicht viel, ne? Genau, und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Honecker drin gesessen hat, bei 20 Stück groß. Mhm. Weil ihnen das ja vorbehalten war. Ne? Und ich probiere dann auch immer abzugleichen, so Film, Filmaufnahmen, äh, irgendwelche Details ne, von irgendwelchen Windabweisern, die die Citroëns damals hatten. Da gab es so bauchige mhm. oder schmale. Ne? Mhm. Und da kann ich schon immer mal gucken, welches Auto das denn sein könnte. Ne? Aber ansonsten kann man das nicht groß festmachen. Was war denn das spannendste
0: Auto, was du bisher gehandelt hast, von der Historie her? Na,
3: gehandelt, sowas
0: handle ich nicht.
3: Ne? Also das, das
0: bleibt dann bei dir?
3: Also da habe ich doch so eine, so eine persönliche Meise. Ich überlege auch manchmal schon, wenn ich jetzt was verkaufen müsste, was gebe ich jetzt weg, wenn ich müsste? Ne? Ja. Manchmal hat er so Gedanken... Und ich komme aber zum Schluss nichts. Ne? Also das ist.
0: <lacht> du, das Entscheidende ist ja, dass du nie musst. Wenn du nie musst, dann kannst du es auch behalten. Ja, nee, ich,
3: also das ist immer so, so so eine Angst, wenn ich müsste, ne? was auch immer das sein mag. Das kann Gesundheit sein oder sonst ja. irgendwas, ja? dass man ja. was abgeben muss. Aber ähm, wie gesagt, also interessant habe ich wie gesagt die, dieses Auto von Wolfgang Vogel. Ne? Also das ist das ist Wahnsinn, <lacht> weil den haben wir auch in Filmaufnahmen belegt. Ne? Also wie der da fährt mit dem Ding.
0: Das ist der, sorry, ist der goldene 124er?
3: Genau. genau. Ne? Der fuhr ja vorher, vorher diese 126er ja. und äh, 116er. Und als mir der damals angeboten wurde, wusste ich von dem 124er nichts. Und das hatte ich einem Bekannten erzählt. Hier dem Thomas. Ist der so gut, wie der aussieht, der Wagen? Der ist richtig gut. Ja, okay. Also ich, ich habe den nochmal gefinisht, ne? so ein ja. Detail. Ja. Aber der äh, hat auch 160.000 runter, glaube ich. Und ähm, der ist wirklich innen alles tipptopp. Ne? Also der sieht super aus. Also mhm. ich habe hab das Bild gesehen. Das
0: würde ich übrigens auch gerne haben, weil das würde ich äh, vielleicht gerne zum Cover machen, weil das einfach mega ist, das Bild mit dem Auto. Auch 124 ist nicht so Jens Thema. Jens will über Ostautos sprechen, glaube ich. Ne? Über Ostautos?
3: Ja. Über Wartburgs. Wartburgs, genau. Ja. über Tourist, ja? ne?
2: Ja, Wartburg Tourist, der Grüne, aber der ist nicht mehr da, ne?
3: Den habe ich noch, aber Scheiße. der ist schon seit einem Jahr verkauft. und. Ja, aber wie gesagt, diese Autos, ähm, gerade diese, diese Viertakt-Wartburgs, da sehe ich einen großen Markt, gerade auch als, als Kombi. Aber du hast
2: mir mal erzählt im Gespräch, also in der Szene, in der, im Osten ist es gar nicht so beliebt, ne?
3: Das kommt. Ne? Also ich merke, Autos vor fünf Jahren äh, hat die keiner mit dem Arsch angekommen. die wollten eher Zweitakt da haben. Die wollten Zweitakt, Zweitakt. Ja. Ja. Und dann wollen die auch alle hier die Lenkradschaltung haben. Früher wollten sie alle Knüppelschaltung haben, die ja. es aufpreispflichtig gab. Jetzt wollen sie alle aus Nostalgiegründen äh, hier Lenkradschaltung haben. Und jetzt merke ich äh, auch der Lada 2105, wie du ihn hattest. Ja. Oder der 07, das war so das Flaggschiff. Der hat einen größeren Motor gehabt, glaube ich. Er ne? hat 75 PS. Ja. Der hat da vorne diesen Chromgrill. Genau. Das war eine absolute Ansage, ja. das Auto. Das war der Mercedes des Ostens. Ja. Wenn ich so ein Auto gesehen habe, boah, ne, das war schon Wahnsinn. Die sind 80.000 Ostmark gehandelt worden. Oh. Entspricht jetzt so, würde ich mal sagen, so vom Gefühl 250.000 Euro. Wahnsinn. Ja, also das war so der Schwarzmarktpreis für das Auto. Und die hat vor fünf Jahren auch noch keiner angeguckt. Und jetzt merke ich aber, dass, 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 dass die Leute kommen und sagen, boah, und erzählen genau diese Geschichte,
1: ne. Den
3: ja. wollte mein Vater auch mal haben. Das war Wahnsinn. Und der kam 80.000 auf den Schwarzmarkt und die sind das. Ne? Und äh, wie gesagt, immer herrliche Geschichten. Und jetzt äh, haben auch diese Autos schon die Akzeptanz aber, ne, irgendwo, zum, zum wo Handeln. Ne? Wo findest du so ein Auto? Extrem schwer. Also wirklich also in den Zuständen, in wie ich die, Ländern
2: auch eigentlich? Habe ich Oder mal gemacht.
3: Aber mittlerweile hat sich die, die, die ganze Ost-Community, äh, die sind fast schneller gewachsen als wir im Osten. Die mhm. sind zwar spät gekommen, aber die, die machen jetzt dermaßen einen Kult daraus, mm. haben natürlich auch Geld. Da sieht man ja auch viele Videos auch mal. Und, äh, und jetzt suchen so die ihre Träume. Ja. Ne? Also die Tschechen suchen Skoda und Tatra, ja. ne? so seltene Kisten. Und ja. die, die Ungarn suchen Lada und ähm, die rufen da teilweise Preise auf für die Autos. Auch mit Leuten, wo ich früher mal zusammengehandelt habe, wo ich sage, dafür kriege ich die nicht verkauft. Entweder man macht es trotzdem, weil, weil dann muss ich sie halt stehen lassen. Also ja. ma mache ich oft, ich lasse sie einfach stehen, fünf Jahre. So, ne? Und dann kommt irgendjemand und dann sage ich halt den Preis, so fertig. Aber ähm, wie gesagt, ich habe auch gemerkt, man braucht viele Autos. Hätte ich jetzt nur 30, 40 Stück, ja. dann würde ich vielleicht zwei, drei im Jahr verkaufen. Ne? Bei mir macht es halt die Auswahl. Deswegen inseriere ich auch nicht großartig, weil ich festgestellt habe, die, die, die kommen wegen irgendeinem Auto aus dem Internet, was ich da habe und sage dann, kommen wegen dem Lader als Beispiel, läuft rückwärts, läuft in den Skoda rein, guck mal Renate, den hatten wir doch früher. Und dann nehmen die den. Völlig krank, ja. Also ich, ich sag mal, als vorbeikommen, am Ende ist es eh was ganz anderes. Ne? Manchmal sagen die, oh, guck mal, die Farbe, das hat der Onkel Hansi gehabt damals. Mhm. Ne? Ja, die Beweggründe sind dieselben,
2: ne? Also ist hier hier genauso. Ist
0: hier auch. Ja,
2: ja, ist, hier ist, hier auch genau so. ja ist wirklich so. Ja. Ähm, äh, wie der hier zum Beispiel der Käufer von dem Passat, ne? von mhm. dem Synchro, mhm. Ja, mein Onkel hatte so ein Passat-Synchro genau so und der hat mich so. Also die Beweggründe sind immer wieder Familie, was von der Jugend oder Kindheit erlebt hat und so weiter. Also das ist, das ist identisch. Ne? Ja, da, 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 ich finde es schade, dass wir hier, wir haben ja hier keine Ostautoszene, die gibt es ja nicht. Ne?
0: Ja, gerade. Ist nicht ja. vorhanden. Gerade du hier siehst, in Hamburg und Umgebung tatsächlich gefühlt sogar noch mal weniger. Ja, du siehst ab und zu mal ein Auto, ja. aber irgendwie ist es nicht angekommen.
2: Na, weil
3: ja. du eben diese, diese Kindheits- oder Jugendverbindung brauchst. Ja. Bei jedem Auto.
2: Ja, bei uns war es auch der, in Skoda war hier der billige Jakob. Ne? Wenn du einen Skoda gefahren bist, hast du halt kein Geld.
3: Ja genau, das war 8000 DM. So ein ja Ding. genau, ja. das
2: war das billigste, also da war ein R4 war teurer wie ein Skoda, ja. der tschechische Mercedes.
3: Ich habe ja. ab und zu äh, Kunden hier aus dem westlichen Raum und so wie Frank vorhin erzählte, die, die, sind als, die hatten Verwandte drüben und die sind als Kinder mit. Ja. Und die hat fasziniert, wie dieser Wartburg oder Barkas so Denk denken machte ja. und hinten raus Das fanden ja. die toll. Und dann kaufen die sich sowas, ja. weil diese Kindheitserinnerung von diesem ja. Wahnsinn da ist. Ne? Ja, Aber genau. ist und
0: das, das ist bei mir eben auch so. Also ähm, Ich war ja bei Grenzöffnung war ich 13 Jahre alt. Und ich kann mich halt noch daran erinnern und ich habe auch dieses Bild vor Augen, auch die Kreuzung in Soltau, wo ich halt an dem an dem, an, diesem wo an dem Wochenende, an dem dann wirklich ganz viele auch rübergekommen sind, ähm, ein, ein Trabi und ein Wartburg hintereinander eben als da mit dem Geruch, auch der Geruch, den kannte man vielleicht irgendwie ein bisschen von der Mofa, aber der war ja nicht so präsent wie wenn da drei Autos durchfahren und äh, war ja auch alles sichtbar, ne? das waren ja wirklich noch Abgase und ja, ich habe dieses Bild vor Augen, ne? also dieses Bild, die Kreuzung, damals war so mein erster Berührungspunkt damit und äh, deshalb habe ich mich aber auch, ich fand es auch schade, weil so rein von, von der automobilen Sicht darauf äh, sind so viele Autos dann verschwunden und deshalb findet man jetzt so wenig wirklich Gute. Hm. Und, ähm, und ein paar Autos, mein, meine Verwandten damals, als sie da waren, ich <lacht> habe das schon mal erzählt, es gibt zwei Sachen, an die ich mir erinnere. Das eine war, die hatten ein ziemlich cooles äh, äh, Ostauto, nämlich ein Skoda Coupé, ein älteres Skoda Coupé, aber das sah total cool aus mit dem Heckmotor und diesen ähm, Lüftungseinlässen auf der Seite. Und ähm, an den Abend, wie sie bei uns Abendbrot gegessen haben und die Butter so dick drauf geschmiert haben, wie ich heute irgendwie, keine Ahnung was. ja, weil die das so Und diese, diese Erinnerungen daran. Und das war total schön einfach, weil ich konnte es natürlich damals als Kind leider nicht so gut einschätzen wie heute, was das für die bedeutet hat. Ähm, aber für uns war das halt toll, weil, wie gesagt, ein großer Teil meiner Familie, ähm, mütterlicherseits von meiner Oma, kommt halt aus dem Osten. Und plötzlich war das jetzt wieder möglich, sich vernünftig... Ich sag mal, zu treffen und irgendwie änderte sich alles. Ne? Und ähm, von daher, ich habe da auch Erinnerungen dran. Und mir fehlt es tatsächlich in der Szene, so wie Jens sagt. Also es sind einfach Fahrzeuge, wie auch, den mochte ich immer diesen ähm, 80er Jahre ähm, äh, Skoda, Coupé, ähm, ich weiß Mit gar nicht mehr. Diese Rapid was das. oder Garde, ne? Skoda genau. 120. Genau, und Garde beziehungsweise, genau. Äh, 130 auch, ne? Hm, gab's hat? dann auch, ja. Genau. Und äh, diese Form fand ich immer cool und gefühlt habe ich den in Natura äh, seit 20 Jahren nicht einen gesehen. Keinen. Nee, und die
3: wurden doch, also da wurden doch nicht wenige von produziert. Ja, die sind viel in Export gegangen, ja. also äh, viel nach England gegangen, auch hier. Die, Tatsächlich? Glaub, mh. Also fast ausschließlich, also die Tschechen, also in der DDR gar nicht, die Coupés. Okay. Und äh, wie gesagt, viel äh, England und. Ähm, eben hierher, ne? also für 9.900 oder so, was die kamen.
0: Ja, Schön okay. mit
3: Schiebedach, Alufelgen. Die sind schon cool, aber die sind auch alle weg. Ne?
0: Die sind echt alle weg. Mhm. Und ich habe bei dir gesehen, ich meine, du hast sowas. Und dann war ich aber auch erstaunt, was sowas auf
3: einmal kostet. Ja, das, ei, wie gesagt, ei, ei, ei. ich, ich nehme ja, die, die Preise sind jetzt nicht. Ähm, nee, die sind ja nicht, ausgedacht, ist ja, ist nicht ausgedacht. Das ist nicht ausgedacht. Ne? Ich, prob, ich probiere ja immer fair zu sein zum Kunden. Also, na, weil ich weiß, was eine Restauration kostet. Ne?
1: Keine und Frage. und,
3: und ähm, na, dann hat man ja auch, ich biete ja an, dass ich die Autos zu dem Kunden bringe. Ne? Mhm. Allein schon, dass die überfordert sind, erstmal 400, 500 Kilometer mit nach Hause zu fahren, mhm. das Auto quälen. Und mhm. sage ich, komm, ich bringe die nach Hause, guck gleich mal nach der artgerechten Haltung dann am Ende. Mhm. 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 Ja, also, wie gesagt, gibt es noch schöne Familiengeschichten, ne? vielleicht noch ein altes Album mit den Autos früher und so, weißt da du, ja. beim Kaffee. Also, das äh, biete
0: ich dann schon mit an. Ne? Und da sind ja echt also kuriose Autos auch dabei. Wenn ne? ich nicht so, ein, so ein Ford Orion, ne? mm. der hat ja auch also der hat ja auch im Westen nicht überlebt.
3: Ne? Nee. Und den gab es ja offensichtlich über Genex auch. Ne? Gab es auch, ja. 88, genau. Da habe ich einen mit, mit 20.000 Kilometern in meiner Sammlung. Und habe den auch nur, weil wir vorhin das Thema mal hatten, wie erkennt man so eine Autos. Ne? Ja, genau. Äh, na, viele äh, wissen die Geschichte selber gar nicht, wenn sie das Auto haben in zweiter oder dritter Hand. Nee, klar. Ne? Und ich sehe es dann meistens immer an diesen äh, Schmutzfängern oder so oder vielleicht die Anhängerkupplung, ne, die Dose, ne, dass die aus DDR-Produktion ist oder irgendwelche Anbauteile DDR-typisch waren. Und so kann ich das me meistens dann immer mal rausfischen, rufe ich einfach an. Ich sage, wo ist das Auto ausgeliefert, äh, wissen Sie das? Ja, und wenn Sie dann sagen, na, in, in Dresden oder Magdeburg, dann immer Bingo. Ne? Das ist ja. es halt so ein, so ein ähm, Importfahrzeug, ne? wo ich dann immer, also meine persönliche Meise ist. Ne?
0: Ja, ja, ist, gut, ich kann das, wie gesagt, ich kann das super nachvollziehen, weil das waren natürlich damals dann auch eben die sehr speziellen Autos. Und die sind halt heute eben auch anders. Die haben halt eine andere
3: Geschichte, die Genex-Autos. Ne? Der VW-Bus ja, war ja Wahnsinn. 1985 ne, kamen da 2000 Stück, äh, weil die Barkas nicht liefern konnten. Und so hat jeder Handwerker, damals selbstständiger Handwerker, wenn er Bedarf nachweisen konnte, äh, äh, musste einen Antrag stellen und konnte sich dann für 59.900 ja? Ostmark so einen VW-Bus kaufen. Wie, wie war es denn? Das war, das, war okay. das teuerste Auto, was es offiziell zu kaufen gab. Das teuerste Auto. Wahnsinn. Schwarz wurde der natürlich dann 100.000 äh, gehandelt. Aber der war teuer, ne? Und ich vergesse das nie, ich bin mit meinen Eltern immer nach Bulgarien mit dem Lader und auf dem Zeltplatz haben wir dann irgendwo gehockt im Zelt und dann kamen welche an mit so einem VW-Bus und Gardinen drin ne? und so ein bisschen einen auf Camping gemacht und die schliefen da. Da dachte ich, oh, Wahnsinn. Ne? Und den habe ich mir dann auch vor 18 Jahren gekauft. Habe den genauso gemacht, wie ich den damals auf dem Zeltplatz gesehen habe und dann war auch da ein Haken dran. Also ein T2, ne? T3. Ein T3. Ah, T3. Ah, ja, Entschuldigung,
0: klar, ein T3. Ja, ja.
3: 85. Ja. Das war Wahnsinn, ja.
0: Ja, stark, wenn man das bedenkt. Aber das sind ja dann auch echt Mengen, ne? 2000 Autos sind ja gar nicht so wenig. Nur klar, wenn die bei Handwerkern gelaufen sind, dann hat natürlich haben die Autos nachher gar nicht mehr überlebt und
3: Die sind halt, das war halt das Thema. Die sind 90, 91 normal in den Gebrauchtwagenmarkt ja, ja, gespült worden, ohne dass irgendjemand auf die Historie Rücksicht genommen hat.
0: Ja. Ein Thema, was mich total interessiert ist, ähm, da wirst du wahrscheinlich auch irgendwie Bezug zu haben, ich gucke ja immer mal danach nach einem alten Lada Niva. Mhm.
1: Ähm,
0: ich habe das Gefühl, ein Lada Niva ist auch immer aufgebraucht, wenn das ein Alter ist. Also äh, ich gucke halt immer in Spanien, weil offensichtlich, und das sieht man auch, da sind richtig viele hingegangen. Also in Spanien, mir sind die da optisch nicht aufgefallen, aber im Gebrauchtwagenmarkt in Spanien gibt es sehr, sehr viele. Aber eben auch alle so, Mm, ne? Und macht ja auch keinen Sinn, so ein Ding zu restaurieren, wenn man so ein Auto für 15 neu kaufen kann. Ähm, aber taucht sowas mal auf in einem guten Zustand, ein wirklich, also ich sag mal, mit
3: den ähm, horizontalen Scheinwerfern? Nee, die, die, ähm, die, sag mal, die Nachfrage nach, nach diesen alten Dingern sind die letzten fünf Jahre deutlich gestiegen. Die mhm. wollen alle die alten Modelle. Ja. Ne? Also bis 91, 92, bevor die mit den anderen Rückleuchten kamen. Ja. Und, ähm, aber es gibt keine mehr. Also entweder sind sie verrostet oder sind dann halt zu Jägern gegangen oder hier Geländefreaks ne, mhm. und sind dort verheizt worden. Aber jetzt mittlerweile einen sehr guten zu kriegen, ist extrem schwer. Ich bin sogar mal bis Rom gefahren. Hänger dran, bis Rom, standen ein Niva Cabrio. Auch extrem gesucht, da haben sie nur 40 Stück gebaut. Habe ich einen in Spanien gesehen letztes Jahr. Und ich bin da nach Rom ja, und, und wusste innerhalb von zwei Minuten, wo ich davor stand, Warum sonst? Ja. Habe ich dem Typen noch guten Tag gesagt, weil er auf mich gewartet hat, dann habe ich gesagt, ich mache wieder los. Ne? Weil er war von der Sonne halt, das ist das große Thema in diesen südlichen Ländern, dass die Sonne alles kaputt macht. Ne? Ja, Am ja. Sitze, das verdeckt, das war alles. Dann habe ich dann mal schnell hochgerechnet, ja? der, der sollte schon 5.000 oder 6.000 Euro kosten, wenn er, wenn er ordentlich gewesen wäre, wäre das okay gewesen. Aber den einmal machen...
0: Ja, also das ist ja auch eine Sorry, ist ja auch eine andere Geschichte, wenn man für so ein Ding verdeckt bauen muss, mit den ganzen Einzelteilen, äh, da gibt es keinen, der davon einen Plan hat und sagt, ja, kein Problem, habe ich ein Maß liegen, mache ich dir fertig. Hm. Bei 40 Stück hm. wird wohl keiner irgendwie wissen, wie es geht. Ne? Also ja, von eben. daher, ja, schade. Aber, ähm, ja klar, jeder träumt natürlich von so, einem, von so einem california schriftzug da drauf, den es ja gegeben
3: hat. Ich habe so aber und jetzt und einen gekriegt, äh, da gab es eine Serie, weiß nicht, ob ihr die kennt, die lief in den 80ern. Das war eine tschechische Serie. Ja, klar. Die Besucher. Die Besucher. Die habe ich aufgesaugt, die, ja. die, die, den Film. Ja. Und die hatten doch hier diese drei Farben. Genau. Und so ein Auto habe ich letztes Jahr gekriegt. Also mit dieser Farbkombi, ja. allerdings in, 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 in dunkelbraun, mit, mit weißem Dach und weißen Streifen an der Seite. Ach, cool. Mit diesen Melber-Felgen drauf, Alu. Oh. Und äh, die ist auch mal restauriert worden, hat dann aber starke Rahmenschäden gehabt. Deswegen haben sie den äh, abgegeben. Da drin auch Recaro-Sitze, braune, ne, mit Streifen, Originallader alles. Echt? Sowas hat es gegeben? Ne, die, ah, haben, ne? die haben die ja hier in, in Genau. einmal, einmal komplett ja. äh, auseinandergenommen. Ist, und ist halt für, übrigens immer noch. Ist immer noch, ja. Und da haben die den auf westlichen Standard gebracht, ne? also hohlraum Ne, also sämtliche Macken. Äh, ne? Stimmt, der wurde ja auch offiziell hier ähm, nicht,
0: nicht unerfolgreich, sage ich mal, in den 80ern noch verkauft. Ja. Also auch danach sowieso. Ne? So
3: Glashubdächer rein, Servolenkung rein. Ja, ne? ja. Also das war schon eine ganz andere Ausstattungsvariante, als es im Osten gab. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, es gibt das ein oder
0: andere Auto, bei dem du sagst, nee, den verkaufe ich nicht. gibt nur einen, ich sag jetzt mal.
3: 2, in dem Katharina Witt gesessen hat. Ach so, ja. <lacht> genau, und das war ja auch wiederum, weil viele fragen, Mensch, wie kommst du da ran? Ne, das war auch wieder, weil dieser Wolfgang Vogel äh, Mercedes in der ja. Zeitung und in den Medien war, ja. rief mich dann einer an und sagte, Mensch, ich beobachte Sie schon seit, seit zehn Jahren und ich finde das toll, was Sie machen und äh, ich habe das Auto von Katharina Witt stehen, schon seit äh, 20 Jahren, habe den mal restauriert und ich finde, der ist bei Ihnen in guten Händen. So, und dann bin ich hingefahren, da stand der völlig verdreckt in so, in so einer Werkstatt, also staubig.
1: Mhm.
3: Und ich sah, da hat er irgendwie Dokumente dazu, ach, muss ich mal gucken. Und da brachte der dann so einen kleinen Hefter und dann sind wir so an so einem Tisch mal schnell durchgegangen und da war wirklich Rechnungen von ihr drin und äh, Fahrzeugbrief, wo sie drin stand. Ja, ne? und dann ist halt bei mir immer das Problem äh, Viele Autos, kein Geld. <lacht> ne? Und gerade mal, wenn's, wenn's, wenn nichts da ist, weil ich wieder irgendwas geholt habe, dann kommt so ein Auto. Ja, immer so.
1: Ne? Und immer dann, so.
3: Das ja, hat dann aber trotzdem noch irgendwo hinge hingehauen. Ne? Natürlich fährt man da nicht hin und freut sich, sondern man freut sich natürlich nicht, weil man den letzten Cent wieder ausgegeben hat. Mhm. Aber im Nachhinein freut man sich natürlich, dass man so ein Auto hat, ne?
0: Ja klar, ich meine gut, nochmal gibt es dann eben den einen und das ist ja auch eine besondere Geschichte, dass eben, das haben wir auch aus dem Buch mehr oder weniger erfahren, dass es eben viele ja, prominente gab, die dann eben auch Westautos fahren konnten, fahren durften,
3: das als Bedingung auch mehr oder weniger. Das war ja auch witzig, so ein Volvo, so ein DLS. Ja. Das war für mich als Kind, da wo der rauskam, war ich sechs Jahre alt. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich so einen ersten Volvo gesehen hatte, in Grün, in diesem Unigrün. Und ich konnte gar nicht richtig reingucken. Ich bin genau bis zum... Ja, eine relativ hohe Gürtellinie. Ich bin ne? bis zur Scheibe gekommen und konnte da so reingucken. Und alle Prominenten damals fuhren so ein Auto. Also man konnte, jeder zweite Volvo saß ein Schauspieler drin oder einer von der Musikgruppe. ja Wenn man mal einen gesehen hat. also ja. Man hat reingeguckt, ah da sitzt der Achim Menzel drin oder... Ja. Der Wolfgang Lippert oder irgendwas war da immer so ein Garant bei so einem Auto, dass da einer drinnen sitzt. Ne? Ja, Im
0: Grunde kann man sagen, es, Also mag jetzt, mag jetzt viele gehen lachen, aber im Grunde war das der Rolls Royce im Osten. Na klar. Also, so
3: und, äh und der Achim Menzel sogar, ne, der muss wohl, wurde erzählt, eine Million Kilometer gefahren sein mit dem Ding. Krass. Mit diesem äh, 2,1 äh, Liter Motor. Ne? Der hat zur Wende dann eine Million, glaube ich, runter gehabt und hat dann die Tochter irgendwie kurz gefahren. Unfall und da war der auch auf dem Müll. Die sind ja wirklich viel durch ihre Auftritte unterwegs Klar. gewesen. Ne? Und da haben die wirklich teilweise auch viele viele Kilometer runter gehabt. Ne? Und es ist immer schwierig, auch einen zu finden, mhm. der überlebt hat, nach der Wende nicht untergegangen ist. Ich weiß noch genau, mhm. so ein Auto wurde mit 4000 DM gehandelt Anfang 90, 4 bis 6. Und die waren immer irgendwo angeflitscht. Ja, hinten Radlauf, Rost, unten Reserveradmolde, ja? immer so die typischen Stellen. Ja, die hat dann keiner mehr gemacht, da sind sie weggeflogen. Ne? Meinen ersten habe ich damals hab ich 1800 Mark bezahlt. Hm. Habe ich einmal bis zur Gürtellinie lackieren lassen, ne, bis zu den Chrom Chromstreifen und dann hatte ich den auch zehn Jahre oder so. Aber immer wieder musste ich einen haben und natürlich immer, wenn ich einen angeboten gekriegt habe mit weniger Kilometern, habe ich den anderen dann weggegeben. Und jetzt bin ich gerade bei einem, der 8000 Kilometer runter hat, aber ich glaube, weniger wird es jetzt nicht mehr. Ja, Wahnsinn.
0: Hattest du Jetzt hattest du jemals ein GeneX-Auto hier?
2: Nee, noch nie.
3: Vielleicht, aber unbewusst, weißt du?
2: Ach so, ja klar, aber jetzt kein ein Volvo DLS zum Beispiel, das hier erkannt, steht hier drauf. Hatte ja. ich
3: also, ja.
2: also bewusst nicht, nee. Was mich gewundert hat, letztens hast du gepostet, mhm. so ein Peugeot 205.
0: Mhm. Oh ja, den einzigen. Und den
3: gibt es nur einmal, ne? also das war dieses Testauto von... Das war auch so ein, so ein kurioser Anruf, ich habe zehn Jahre lang Peugeot 305 gesucht, mhm. da haben sie 500 Stück äh, importiert damals, hat mir auch riesig gefallen, so von der Optik, mhm. das Auto. Habe ich einen bekommen nach zehn Jahren suchen, zwei Wochen später rief mich jemand an, äh, wir haben da was, was sie interessieren könnte in Peugeot. Ich sage, was sind denn für einen? 305? nein was anderes. Ich sage, was ein anderes aus der DDR? Es gab nur den. Nee, das ist was anderes. Ich sage, wie ist denn die, die Kofferklappe? Na, so wie beim Golf. Ich sage, das gab es nie. So, und irgendwann dachte ich mir, rief er, er nochmal an, bin ich dann hingefahren, es war eine Werkstatt gewesen, die sagten, jetzt müssen wir mal zu der Frau fahren, wo das Auto steht. Und das ist natürlich für mich immer so dieses, dieses Herzklopfen. Ja, klar. Ja, also da gehe ich ja, fest. Und dann ging die Garage auf, es war so ein Einfamilienhaus, ging die Garage auf, steht ein 205er Peugeot drin. Da dachte ich mir, was soll ich denn jetzt damit? Ja. Also ich bin ja immer lieb, ja, weil da hm. hängen Emotionen dran, ja, ja. Erinnerungen. Und da kann hm. ich das Auto nicht runter. Ja, die Was sind das für einer? Ne? Hm. Und da habe ich gesagt, der ist aus der DDR. Jo. Das Problem war, hat man das Thema vorhin, dass 1990 alle Fahrzeuge, die aus dem Westen gekommen sind, erstmal DDR-Kennzeichen bekommen hatten. Ja? Also da musste auch wieder filtern, ja. gab es dieses Modell ja. überhaupt? Oder ja, diesen, vorher schon oder diesen genau. Golf äh, GL? Ja. Gab es nicht? Da können sie ja. dreimal erzählen, hat der kennzeichen dann ist das so ein Auto, was rübergekommen ist, ja. 90, 91. Und so dachte ich, ist das mit dem Peugeot auch? Da habe ich den gefragt, haben Sie das irgendwo schriftlich? Na Naja, naja, ich gehe mal zu der Frau, ging ja wieder rein in das Haus, wo die wohnte, kam wieder, nein, sie hat nichts. Ich sage, ich muss das Auto aber jetzt so behandeln, wie ein normaler Gebrauchtwagen. Der hatte erst 20.000 Kilometer runter. Das ist ja so schön eine Sensation für so einen 205er Peugeot im Top-Zustand. Ja. Ja. Aber so richtig gebrauchen konnte ich den nicht. Und da sagt er dann, sie sollen mal reinkommen. Da bin ich dann reingekommen. Die Frau war 86.
1: Das Legte war die mir nicht. so
3: einen Riesenhefter auf den Tisch.
1: Aha.
3: Da war ihr ganzes Leben drin. Von Krankenkasse bis äh, Führerschein, alles. Und, ähm, und dann fand ich dieses typische DDR-Butterbrot-Papier. Mhm. Mit Schreibmaschine und dann sah ich, dass das hier so ein, so ein Importerprobungsfahrzeug war. Sämtlicher Schriftverkehr mit Frankreich und der DDR. Ja. Ne, wie wie sie es handeln wollen, wie lange und so weiter.
1: Nein.
3: Und äh, die Frau, die hat den ja gefahren. Und ich habe sie gefragt, wie ist sie denn in das Auto gekommen? Und sie tat dann so, als wüsste sie ja, ja, es nicht. Und es kam raus, mhm. sie war damals die Chefsekretärin von dem Typen, der das eingerührt hat.
1: <lacht>
0: ah.
3: und, und das Interessante nicht die war,
0: Chefsekretärin Ja, ich, ich weiß Messe. es
3: nicht Und äh, das Kuriose war, dass das, ihr, ihr Mann Der Freund war vom Karl Hahn Der ist ja da unten aus Karl-Marx-Stadt gewesen, mhm. aus Chemnitz Und die waren befreundet Und wahrscheinlich haben die dann auch diesen Deal mit diesem VW-Werk in Mosel eingerührt, also die war schon eine große Nummer, die Frau, ne? Und, aber sie, wie gesagt, sie war 86, hat das so ein bisschen immer so getan, als ob sie sich an nichts mehr erinnern kann. Aber ich dachte mir, ah. ja, wer weiß was da.
0: ja naja, <lacht> gut, also das ist ja dann auch, ja, man möchte dann ja auch nicht in die falsche Ecke gedrängt werden. Ähm, und, äh, ja.
2: ja, aber ist so eine krasse Story, oder? Wahnsinn. So kommst du an das Auto jetzt. Wahnsinn. Ne?
0: Hm. Ja, vor allem ich, diese, ich, ich diese Achterbahn. ne Also erst dachtest du, Mensch, ja, ja, die ist nichts und so. Und ich sag mal, die Chance, dass da jetzt der 205 steht, den es tatsächlich dann als Prototyp immer noch gibt, also wenn es nur einen gab, dann ist die Chance, wer weiß wie, dass der schon Schrott ist. Okay? Ja. Klar. So. Irgendwann mal, weil keiner drauf geachtet hat, im Müll gelandet. Jetzt steht er da mit 20.000 Kilometern. Ja.
3: Das ist, Nicht ja. schlecht. Ja, wie gesagt, manchmal hat man natürlich auch Autos, wie gestern habe ich mir einen Peugeot angeguckt, auch im Regierungsdienst. Peugeot 604. Oh. Und äh, die hatte Honecker, Ende der 70er haben sie ein paar bekommen. Aber ich, ich hatte dann auch, hatte Björn Hermann in seinem Buch äh, geschrieben, dass die wohl nicht so glücklich waren mit den Autos. Und das war so ein Ding. Ja, und da bin ich auf dem Weg hier nach Rostock, dort habe ich mal angehalten, habe mir den angeschaut, aber der hat es auch hinter sich. Und da ist für mich immer schwierig, dass es mit mir durchgeht. Aber ich weiß genau, wie ich dann leide danach, wenn ich das einmal zu Hause habe, dann muss ich auch beginnen damit.
1: Ja, ja, restauriere
0: mal ein 604. Oh, 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 oh. Das ist richtig viel Auto. Ne? Oh, ne, also für diejenigen, die jetzt vielleicht sagen, oh, mit 604 habe ich gar nicht vor Augen. Das war damals, das das, das war die einzige ähm, Oberklasse Peugeot, den es gegeben hat in der Form.
2: Naja, war ja ein PRV-Motor drin, 2,7 Liter mhm. Volvo, Renault, Peugeot. Das war alter das, Bekannter. Genau. <lacht> Und das war das Oberklasseauto auto von Peugeot, der ja. 604. Ja, ja. ich, ich fand ihn immer ganz hübsch. Mir hat immer die, ganz klar, gut die, die, die sahen
3: übel äh, schick aus, fand ich. Ne? Also, das war so eine richtig schöne, schöne Erscheinung, das Auto. Ne? War auch italienisches Design, ne? Nee,
2: nicht, das. ich wüsste. Ich meine ja. Ja? Wer ja. hat ja, das ist entworfen?
3: Ähm,
0: frag mich das nochmal, wenn ich es nachgelesen habe, ich bin mir ziemlich sicher, dass sowohl der 504 als auch der 604 äh, italienischer Feder sind.
2: 505 ist auf jeden Fall ein pininfarina entwurf
0: Ja, 504 meine ich auch. Guck mal, ich okay, kann ja mal googeln. Cabriolet, ich, ja, aber
2: die Limousine nicht. Das wäre mir neu. Ich google mal. Das wüsste ich, das wüsste ich
3: nicht. Ja, aber der hatte, die Sitze waren wieder ausgeblichen von der Sonne und.
2: Ihr kriegt das Material nicht und dann weißt du so, ne? Ah, das, das ist. Äh, nee, aber ich war so fasziniert. Ich sehe diesen Instagram-Post nicht mehr. Das kann nicht sein. Das hat der geredet. Wo findet er die Autos immer? Aber die finden dich auch. Ne? Die Leute rufen dann an,
3: genau, weil sie froh
2: sind, dass es jemand gibt, der sich mit der Sache beschäftigt.
3: Ja, wie gesagt, es gab ja auch jahrelang keinen Markt dafür, kein Geld dafür. Ne? Und jetzt merken sie natürlich, jetzt könnten sie was erzielen, gerade wenn sie die lange aufgehoben haben. Peninfarina. Äh, was was ich damit mache? Keine Ahnung. Ne? Also ich habe sie alle stehen. <lacht> <lacht> Ja. Ich, ich, ich komme manchmal montags dort in meine Hallen und denke einfach, alter Schwede, was mache ich hier nur? Ja? Ja, also, da wird mir manchmal schlecht, ja? weil weil das ja auch jedes Auto hat ja irgendwie da Arbeit in sich. Ne? Also es ist manchmal, wenn ich einen schlechten Tag habe, denke ich immer, ach, das habe ich mir ja nur angetan, ne? Ja, ich
0: möchte behaupten, dass äh, also sowohl wir beide genau wissen, was du meinst, als auch unsere Hörer wissen, was du meinst, weil das ist eben genau das Problem. Ne? Hast du Geld in der Tasche, siehst du, was du so oft Lust hast. Äh, dann, ja, und dann, es ist ja auch immer alles richtig. Ähm, aber die, die Gesamtgeschichte, die gefällt auch immer nur einem selbst so stark, ne? So. Und äh, es wird ja, wenn es immer mehr wird, ja, dann wird man nie fertig, ne? Das ist halt leider das Gefühl. Die werden nie alle im Zustand 1 da stehen, weil es wird auch immer noch mal einer dazukommen, der es nicht ist. Aber trotzdem, äh, ich finde das mega cool, dass du das so machst. Ähm, und ich finde es halt super interessant, dass du so dann eben auch in Detailsuche bist. Also das ist dann nämlich, ich weiß genau, was in deinem Kopf vorgeht. Du willst von diesen Modellen, die es gegeben hat, auch von jedem eins eigentlich haben. Wenn es das zulässt, ja. <lacht> ja. dachte ich mir, dachte ich mir. Das heißt, du hast auch, mein erstes Auto war nämlich ein Mazda 323 BD1. Allerdings ja. äh, ein GT, den gab es wahrscheinlich als
3: GT nicht. Braun Metallic sicherlich oder Anthrazit Metallic? Meiner war Silber. Silber, selten. Meiner war Silber. 90 PS, ja? 90 PS, 88, 88, 88
0: ja. PS, 850 Kilo, so habe ich die Geschichte damals immer jedem erzählt, das Ding war gut und, äh, und die waren ja auch extrem zuverlässig, das war damals in meinem Mazda sowieso schon immer ähm, und von diesen Genex Mazda, da sehe ich dann immer mal so den einen oder anderen auftauchen, ne? also
3: die haben es auch überlebt, weil die einfach technisch kaum kaputt zu kriegen sind. Ja, der Dorf war Rost aber auch ein großes Thema, die Radläufe hinten. Okay. Also gerade, die haben diesen Steinschlagschutz ne, am, am Radlauf. Waren ja auch meistens fast alle fünf Führer, ne? oder? Drei Türer. Im Osten waren sie waren alle drei Türer. Achso, so, ja, meiner auch. Okay. Ja, mhm. und, äh, und da gehen die meisten, da machst du den Radlauf, äh, diesen Plastikschutz da ab, sind meistens Löcher dahinter. Okay. Also das ist, Markt ist da auch nicht so richtig da.
0: Nee, kann ich mir vorstellen. Das ist,
3: nicht, das ist nicht das sexy Auto, ne? Ich fand den damals extrem cool, wo der mhm. rauskam. Mhm. Aber die Leute mochten den äh, nicht, also so im Nachhinein, weil er ziemlich flach war mhm. und äh, hart gefedert. Mhm. Und die sagten, auf den Straßen hier es rappelt das nur. Also das waren immer so die, die O-Töne der Leute, die sowas hatten. Die haben den dann lieber wieder verkauft und haben sich dann so ein Lada geholt. Genau wie diese Citroën. Ne? Das war auch, äh, viele haben den erst gekauft und dann wieder, ach nee, der Lada, der hat mehr Platz. Na, und so, so ein GSA, der ist schon eng drin. Ne? Jetzt im Nachhinein, mal, ja, wenn man da drinnen sitzt, ist der ist riesig. ziemlich knapp, die Konsole. Und wenn du da in so einem Lada sitzt, der ist doch schon ein
0: bisschen luftiger. Ich, ich sag das ja immer wieder, mein Lieblingsdetail im GSA, ähm, vorne die Haube auf und darunter ist eine, Ku, eine Kurbel. Und man kann ihn ja ankurbeln, das finde ich halt so geil. Das bei so einem Auto, ahnst du das halt nicht, dass das halt noch ein Auto ist, was man nur Zweifel, wenn anders dann mal irgendwie nicht funktioniert, ankurbeln könnte.
1: Naja,
0: ja. Ja. Ja, das ne, passt nicht zu dem Auto, weil irgendwie ist das schon vom, vom Baujahr her eine, eine ganz andere äh, Schiene. Ja, aber cool. Ich mochte die GSA gerne. Vor allem haben die manchmal echt coole Felgendesigns
1: gehabt. Mhm. Ja. ja, Wahnsinn.
0: Aber ja, es sind einfach, ist ja auch eine ganz bunte Mischung. Ich meine, da musst du dich ja wirklich mit Sachen auseinandersetzen. So ein Ford Orion beispielsweise. Ähm, ja, wie schon gesagt, es ja, war ja auch ist hier kein Auto, was die Leute vom gehauen
3: haben. Es gibt, es gibt gerade in dieser Ostszene, da gibt es Leute, die kennen sich nur mit Rabant aus. Und die sind ja. die völligen Fachleute dafür, wo ich teilweise gar nicht mitreden kann. Ja, aber ich sage mir immer, ich muss mich mit allen auskennen. Ne? Ich muss mich mit Golf auskennen, mit ja? Mazda, mit Citroën, ja. mit Lada, mit Icarus-Bus. Mit Fiat, äh, mit, Uno mit, und äh, Ritmo hat es gegeben. Ne? Mirafiori ne? 131. Ja, also das ist alles, äh, muss ich mich da, ich muss wissen, wo es die Teile gibt, Skandix. Ne? Und äh, so hat jedes Auto dort immer seine, äh, wo ich was herkriege. Ne? macht mich manchmal köcher ne? Ich sitze dann wie Jens wahrscheinlich da abends. Und, und gucke hier eBay Kleinanzeigen nach Klar. irgendwelchen Teilen und äh, da wäre ich zu Hause schon mal angefeindet, packe das Ding jetzt mal weg. Ja? Und, äh, aber ich ich muss, ich muss brauche diese Fensterkurbel oder, oder irgendein <lacht> Rücklicht. Ja? Ich habe neulich für einen, für, einen, für einen CX die Preise sind explodiert für die Teile. Ja. Macht okay. ja nur unten die CX-Basis. Die nehmen dafür eine Stoßstange irgendwie 800 Euro nur für du das Mittelteil. Ne? CX-Basis. Völlig krank. Eine Blinkleuchte 400. Boah. Und da gibt es noch drei verschiedene Ausführungen. Ne? Und ich habe wieder so, so ein Honecker-Auto gekriegt mit 17.000 Kilometern. Beide Blinker, ein Schlag drin. Mhm. Ich, ja, ich wollte keine 800 Euro für so einen Plastikblinker bezahlen. Ne? gar nicht. Und da bin ich dann tagelang äh, Internet hoch und runter und habe dann in Spanien einen Händler gefunden, einen Oldtimer-Händler, der zwei nagelneue noch liegen hatte. Und der hat mir 190 Euro mit Versand abgenommen. Und dann konnte ich nach zwei Wochen endlich wieder schlafen.
2: Yeah. Ja. ich kenne das. Hier steht ja im Hintergrund der Volvo V70 XC, der Silberne. Und der hat ja hinten in der Stoßstange, das ist ein bisschen komisch gelöst. Da habe ich ihn vorhin angesprochen. Er hat ja, zwei Auspufföffnungen eigentlich. Und der Auspuff könnte links oder rechts sein. Wahrscheinlich sieht es am besten aus, wenn man so ähnlich wie vom V70 einfach links und rechts auch ein Rohr drin hat. Aber, hier gehört... Hier ist das Ausfuhrrohr auf der Beifahrerseite bei ihm. Und da gehört auf die Fahrerseite so eine Blende, so eine komische, die man das so reinklipsen kann. Die fehlt. Ich werde wahnsinnig. Jetzt habe ich nach langem Suchen bei so einem Teilehändler in eBay Kleinanzeigen, war eine ganze Stoßstange drin. Und da war die Blende mit drin. Ja, dann habe ich geschrieben, ich bräuchte nur die Blende, würde ich nicht einzeln kriegen. Der wollte die Stoßstange 100 Euro haben. Dann habe ich geschrieben, ich würde ihm 50 Euro plus Versand für die Blende geben kam keine Antwort, jetzt ist die Stoßstange reserviert. Ich meine, was soll ich mit dieser ganzen Stoßstange, wenn ich nur dieses 15 mal 10 cm, aber du findest das Teil nicht, ich werde wahnsinnig. So, das ist im Augenblick meine Aufgabe, Am Ende dieses Teil zu finden.
3: Hättest du die Stoßstange gekauft, ja. hättest du das Ding abgemacht und hättest du sie wieder reingesetzt? Nee, besser noch wer gewesen, der war in, der, ja. der Händler ist bei Bremen. Und auf Bremen. dem Bild ist
2: die
0: aber noch dran, ne?
2: Ich, nee, <lacht> ich hätte es anders machen sollen, ich hätte gesagt, ich, ich kaufe die Stoßstange, Selbstabholung, das ist bei Bremen, fahre hin, Nimm das Ding raus, lege ihm die Stoßstange wieder hin, sage danke und geh wieder mit dieser kleinen Blende und lasse die Stoßstange einfach liegen. Aber Gut, hinterher ist man schlauer, ich habe die Blende immer noch nicht. <lacht> Dafür habe ich in Ebay zufällig durchsucht, in der Blende habe ich eine Felge gefunden, genau so eine Alufelge wie drauf ist, so eine 15 Zoll, die hatten die bei uns in Deutschland gar nicht, die Modelle. Die habe ich dann schon mal gekauft, eine neue Felge, also ich brauche die eigentlich nicht, aber... Da ist auch haben es besser wie brauchen. Mhm. Jetzt hat das Auto auf jeden Fall eine neue Fähigung im liegen, so für den Ernstfall.
0: Ja, warum nicht? Also wenn
2: einer diese Blende hat, ne? ach hier haben wir haben noch eine Community V70 XC Baujahr 1999 die Baureihe Blende ähm, wie nennt man die Blende eigentlich Auspuff-Weck-Glas-Blende oder keine Ahnung also, ne? ähm, also der der die Blende hat weiß was ich meine schick mir die sag mir den Preis
0: sehr gut ähm, ich habe noch mal eine Frage weil mich das persönlich interessiert ich habe das in dem Buch gelesen von Björn das ist bei Genex am Ende, ganz am Ende ich glaube in einem der letzten Kataloge gab es E30 Modell gepflegt hast du jemals so ein E30 Modell gepflegt gesehen? also sprich Genex Auto
3: mein größtes Erlebnis war Hotel Metropol in Berlin mhm. dort gab es einen großen Intershop
1: mhm.
3: und äh, die hatten einen Dachparkplatz und ein Teil war abgetrennt. Da konnte die man die Autos kaufen. Ne? Da konnte man die Autos kaufen. Ja, ja. Oh. Und das muss 88 gewesen sein, wo, wo ich dort war. Und da stand natürlich E30, Fiat Uno. Ich bin da festgegangen da oben. Ne? Das war ja Wahnsinn. Ne? Und die E30 gab es ja nur in Grundfarben: ne? rot, ja. rot, blau, weiß. Vier Türe alle. Fast keine Ausstattung. 316i. Ja. ja. Und aber
0: noch mit dem alten 1,8er Motor. Ähm, nee, obwohl nicht, das schon der Modell gepflegte war. Ich glaube, die, nee, hatten, nicht nee, die hatten alle, alle
3: Zahnriemenmotor. Ach, hatten alle Zahnriemenmotor, ja. okay, der die, M40. Die, die, okay. Ähm, die, M40 hatten, äh, die M10 hatten sie ja 987 eingeführt, also die Plastikstoßstange, den Motor drinnen gelassen, hieß 316i. Genau, das meine ich. Und dann genau. äh, Anfang 88 haben sie den aus dem genommen und haben und die Zahnriemen. Ja, aber sind
2: genau. 316i ähm, oder nicht i oder was auch immer, gab's, europaweit gab es mit verschiedenen Motoren. Ich hatte mal einen italienischen hier, der hat sogar einen Vergasermotor gehabt.
3: Die gab's den ja gab es auch. Es gab ah. noch den
2: modellgepflegten, kurz mit drei. Ja, und es, es gab aber auch. Es gab, ich habe mal eine Liste gesehen, ich glaube, es gab fünf verschiedene Varianten von dem Motor. Das
1: kann sein, ja. Pro,
2: Also in, in Italien war es so, ja. so, da war es so, da ja. war es so. Je nach Land und Bestimmung und was man machen konnte. Also. Ja. ja, Ja
0: das war ja auch noch damals so die Geschichte mit Katalysator, Nicht-Katalysator, äh, Ver Verbleitersprit, Nicht-Verbleitersprit. Ähm, Okay, und da, damals hast du so ein Auto dort gesehen, aber dir ist noch bis jetzt noch keiner über den Weg gelaufen von
3: den modellgepflegten E30. Ne? Ja, ich, ich bin ja auf der Suche, wobei natürlich jetzt in den letzten drei Jahren die E30-Preise extrem in die Höhe gestiegen sind. Ach was. Auch selbst die Plastikstoßstangen, ja, die ja. heute vor vier Jahren keinen Schwein haben. Ah,
0: na, also, also, mit den, auch mit den, also muss man sagen, auch mit den kleinen Motoren sind mit den kleinen Motoren, geworden, genau. Ne? Also die, die kosten ja
3: 10.000 Euro genau. na, und da sind sie nicht mal schön ja Na, Haben 150, 160 runter. Und äh, wie gesagt, ich gucke schon noch mal auf die Details. Hatte mal fast einen gehabt. Der hatte sogar DDR-Kennzeichen gehabt. Oh. Und äh, auch typisch. Aber irgendwas war, war komisch an dem Auto. Und es kam dann raus, dass es genau so ein Auto war, der 1990 rüber und ist. Und da habe ich mich wurde. extrem geärgert, weil das ein halbes Jahr Kommunikation mit dem Verkäufer war. Und der konnte es mir nicht richtig sagen. Und es war alles... Alles, also der Verkäufer hat gesagt, er kommt aus der DDR, mhm. aber anhand der Dokumente habe ich gesehen, es muss so ein, da habe ich mich extrem geärgert, ne? das war die letzte heiße Spur von so einem Auto.
0: Ne? Ja, weil, genau, also man muss ja wirklich sagen, dass die Spuren halt einfach verwaschen, weil ähm, gerade mit der in Anführungsstrichen Reformation der Papiere bei uns, das eben auch im Fahrzeugbrief Vorbesitzer und so nicht mehr drin stehen, dann ist das Thema irgendwann erledigt, da kriegst mhm. du es nicht mehr hin. Und ähm, ja, und gerade diese Autos wie ein E30, die waren ja nun im Osten und im Westen gefragt. Mhm. Das heißt, so ein Auto ist das. Die Chance ja groß, dass er dann auch im Westen gelandet ist. Und derjenige hat einfach gar keine genau. Ahnung gehabt davon, ja. dass das ein Genix-Auto sein könnte. Von mhm. daher,
3: ja, schade. Was, was mir auch passiert ist, das ist auch so ein Wahnsinn. Meine Eltern hatten so ein Wochenendgrundstück gehabt, 70 Kilometer von Leipzig entfernt. Und der Nachbar war so ein Juwelier gewesen aus Leipzig. Mit einer Datsche. Na Datsche, genau. <lacht> Und der fuhr die wahnsinnigsten Autos, die haben mich sicherlich auch äh, geprägt, oder meine Meise geprägt. Ja. Der fuhr alles vom BMW 2002 oh. in Rot. Der, der, die Frau fuhr Golf Diesel, erst Golf 1, dann Golf 2 Diesel. Dann äh, fuhr er Peugeot 305 Citroën Palace. Ähm, und die letzte Ausbaustufe 1984 war ein BMW E12 525, mhm. Mhm. Schneeweiß. Und jedes Wochenende standen wir mit unserem kleinen quietsche entchen da neben diesen fetten 5er bmw Hat mich geprägt ohne Ende. Vor zehn Jahren kommen so ein paar Typen damals zu mir in die Werkstatt und sagten, Mensch, du handelst doch hier mit alten Autos. Unser Chef hat einen BMW stehen. Da dachte ich mir, ich handle doch mit Ostautos. Was will denn der mir jetzt den BMW anbieten? Und ich sage, hat er irgendeine besondere Geschichte. Ja, da musst du dir mal das Auto ankommen, äh, angucken und äh, mal mit dem Chef reden ich dann irgendwann zufällig mal dort in der Ecke gewesen, sehe diesen BMW stehen, ich denke das ist doch das Auto von dem Dings. Das kann doch nicht wahr sein. So ein E12 war nach der Wende Müll. Mhm. Die kamen 6.000 mhm. DM, ja, die ja. waren runtergerockt, rostig, ja. blaue Fahne hinten raus. Ja, genau. Die sind dann in den <lacht> Müll. Ja, das war so typisch. Ja, ja. Ja. Die sind in den Müll geflogen. Ja. Da dachte ich, warum ist denn das Auto? Das kann doch nicht sein. Da bin ich zu dem hin. Ich sag mal, ist das Auto von dem Blümer? Und, nee, das ist ja vom Elektriker sowieso von Ostzeiten. Ich sage aber zwei weiße 5er-BMWs in Leipzig, ich denke nicht. Na, ich habe die originalen Papiere, die faxe ich dir morgen. Nächsten Morgen kommt das Fax. Na klar war es, das Auto. Geil. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ja gut, da war natürlich eins klar, ne? egal wie der ist. Das Problem war aber, dass er wusste, ich habe Interesse an dem Auto. <lacht> Und, und, und da fährt ja, Er ist nach Hause gekommen, hat die Papiere gesehen, hat gesagt. Ist das Auto von dem
0: Wömer? Wieso da wir verraten?
3: Äh, Ein Wort zu viel. Das Kuriose war, dass wie gesagt der Motor lag im Kofferraum, Kopf, Kopf runter. Also es war eine Baustelle. Ja, ne? ja, okay. Und da hat er mir irgendwie 6.000, 7.000 Euro angesagt. War, war viel zu viel für den Zustand. Puh, ja. Ja. Dann dachte ich mir, okay, Haken dran, das war's. Ja, weil das Auto hat mich immer fasziniert mit diesen kleinen Rückleuchten, den Tankdeckel da hinten neben der Rückleuchte. Und immer, wenn ich mal einen weißen gesehen hatte, wollte ich mir eigentlich einen holen, um da wieder einen Haken dran zu machen. Welches Bäuer ne? war das? Äh, 76, einer der letzten.
2: Ah, das ist schon vier, der ist schon ein 16er gewesen. 16er. 16er, ja.
3: Und äh, fünf Jahre später ruft mich jemand aus, aus Halle an. Mal, du machst doch hier so ein bisschen Ostautos und, und wir haben hier einen BMW aus dem Osten.
0: <lacht> Hast du nur gedacht, geht das schon wieder los?
3: Ich sag, ist der weiß? <lacht> ja. Wir haben den restauriert. Ich hingefahren. War es natürlich wieder das Auto. Motor lief, war aber scheiße restauriert. Ne? Also der Lack war nicht gut und die riefen dort dann eine 12 auf. War aber wieder zu viel für den Zustand, ne? also wie er gemacht war. Da dachte ich mir, jetzt Haken dran. Vor drei Jahren, die B-Kleinanzeigen, BMW unten in Thüringen, DDR-Geschichte, weiß. Bin auch am Tausch interessiert. Wieder irgend so ein wilder Preis. Und ich hatte irgendwie einen Opel Astra Caravan stehen, Automatik, Diesel, sehr schönes Auto. Und er wollte tauschen gegen Familienauto. Ich Familienauto. Astra Caravan,
0: Diesel, sehr schönes Auto. <lacht> das ist geil. Ja, für,
3: für so eine Familie. Jetzt so,
0: ja. jetzt so. Äh, habe ich noch nie gesagt in der Kombination. <lacht> für so
2: eine Familie.
3: Ja, ja? Da, da habe ich Aja? dem das geschrieben. Ich sage, ich bin nicht am Kauf interessiert. Ich wollte das tauschen hm. gegen das und das Auto. Kam keine Antwort. War für mich Haken dran. Zwei Monate später kommt eine Mail zurück. Haben Sie den Astra noch? Haben Sie den Astra noch? Ich würde mich dafür interessieren. Dann also bin ich dorthin gefahren, haben das Auto getauscht jetzt habe ich den bei mir stehen. Ja, geil. Und es ging noch weiter dann. Das, wie gesagt, das war dieser Nachbar. Ja? Und wir hatten bei uns im Stadtviertel, wo ich groß geworden bin, einen Gemüsehändler, der fuhr Strich 8
2: ja, zur Ostzeit. I'm sorry, habe ich auf Instagram verfolgt. Mal bei dir. Und
3: äh, schön babyblau. Immer wenn ich in die Schule gegangen bin, bin ich an dem Auto vorbeigegangen und habe mir den angeguckt. Und der fing dann an, den so ein bisschen zu modifizieren, neue Rückleuchten rein, neues Lenkrad rein. Und der hatte so, den hatten dem mal die Spiegel geklaut, die die äh, spiegel ja, ja. Gab es natürlich nicht im Osten. Und da ist dann in den Intershop gegangen und hat sich so Plastikspiegel dran gebaut. <lacht> Sah extrem skurril aus, damals schon. <lacht> ja. Und ich wollte für dieses Katharina-Witt-Auto, für diesen Golf, suchte ich so ein äh, Gamma-Radio. Mhm. Schweine teurer geworden die Dinger
0: mittlerweile. Mhm.
1: Mhm.
3: Man, Achtung,
0: ganz kurz Gamma Radio. Ich hatte das in Erinnerung. Also, Aber Gamma ich, also, war das Topmodell. Ja ja, Topmodell Beta Gamma war das einfachste. Beta ja, war nee, nee, Alpha war das einfachste. Alpha war das einfachste. Beta und äh, dann gab es noch äh, Delta und Gamma gab Es Es hatte schon hier. Äh, und jetzt die, kommt. Ja, ich hatte nämlich in irgendeinem dieser Autos hier bei Jens ist ein Gamma drin und ich setze mich da neulich rein denke, ach krass. In meiner Erinnerung ne, hatte das Gamma 20 Tasten und alle Funktionen. Ne? Aber das Gamma ist halt auch irgendwie nur äh, Radio. gar nichts.
3: Ja, genau. Also, es ist auch nur ein Radio. Aber okay, ja. Und dann bin ich dann in diese Autoverwertung gefahren, wo ich wusste, die könnten in den 90ern oder 2000ern so Golfs geschlachtet haben, mhm. ob die vielleicht zufällig so ein Radio dort in so einem Schrank haben, ne? wie die manchmal das immer so haben. Und dann bin ich dorthin. Nein, haben wir nicht. Und da war ein Tor offen. Und da konnte ich reingucken und das war wie so ein kleines Museum. Da stand so ein Trabi drin und so äh, Simson-Mopeds mhm. und so äh, Kinderwagen. Und das gucke ich mir so an, drehe mich rum, steht ein Strich 8 in der Ecke mit diesen Plastikspiegeln. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das ist das Auto vom Gemüsehändler.
0: <lacht> Ey, halt, Moment, wie viele Jahre liegen da jetzt zwischen, zwischen dem, dass du das
3: Auto dort gesehen hast und dass du ihn als Kind gesehen hast? Eine 30 Jahre. Ja, ja. <lacht> Und da bin ich dann zu der Besitzerin, der, der äh, war verstorben, der Chef von der Autoverwertung. Ich sage, ist das das Auto von dem Gemüsehändler? Ja.
1: Sag, verkaufen Sie
3: den? <lacht> Nö, da hat meine Tochter drin geheiratet und ähm, nee, den, den behalte ich. Und auch als Erinnerung an meinen Mann. Ja, und der Gemüsehändler musste den irgendwie 99 oder 2000, war so ein Strich auch, auch nichts wert, hat er den da zu der Autoverwertung gebracht. Und, äh, und der Chef hat den halt erhalten. Ne? Und so hat das Auto dort in der Autoverwertung überlebt. Und äh, letztes Jahr rief sie mich dann an, ob wir noch mal reden wollen wegen dem Auto. Hat die dich gefunden? Hast du eine Nummer
0: hinterlassen? Wie machst du? Ne, so? Ich hatte
3: die Nummer hinterlassen. Sehr ne? gut. Ich hatte gesagt, hier. Und, äh, und die hatte mich dann angerufen und hat natürlich einen völlig wahnsinnigen Preis dafür verlangt. Wieder mal, weil sie wusste, ich habe da ja. Interesse an dem ja. Ding. Und mir haben natürlich die Hände gezittert. Das war das Auto meiner Kindheit, ne, wo ich mal langgegangen bin. Und, äh, und dann irgendwann habe ich mir nochmal genau angeguckt und habe natürlich gesehen, dass der Löcher hatte. So an den typischen Stellen. Und ich sage, naja, so richtig Ahnung hatte ich auch nicht von den strich 8 preisen ne? Also das kam noch dazu. Ne, ich ich habe halt das ausgegeben, wo ich der Meinung war, ich habe das gerade und mhm. äh, das ist irgendwie fair. Ne? Mhm. Jedenfalls habe ich den gekauft und es war natürlich dann doch relativ viel Arbeit dran. Und ich musste dann einmal ringsrum schweißen lassen. also Es hielt sich noch im Rahmen, es war jetzt nichts Großes. Aber Im war Sinne des Wortes. Die Lampentöpfe <lacht> und so waren durch. Ne? Und aber jetzt habe ich ihn halt stehen und fahre halt mit dem Auto rum, wo ich früher als Kind... Das ist mega, oder? Ist das ja, eine äh, äh, ja, aber wie du gesagt hast, ähm, was mir gerade
2: gefallen hat, war der Satz, ähm, äh, dass man dann so bezahlt, was man denkt, was, was ist fair. Weil das war auch diese... diese ich stehe da in dieser Tiefgarage und stehe da mit den beiden alten Damen und dann fragen sie mich, ja, was bieten sie denn jetzt für den Volvo, weißt du? So, und dann denkst du dir, ja, was ist denn jetzt, willst du hier nicht über den Tisch ziehen, wie das zwei, drei andere Händler versucht haben? Ähm, also ich weiß ja inzwischen, wie da die Gebote waren und ich weiß auch, welche Händler das waren. Und ähm, zum Teil war es wirklich, es ist einfach unfair, dann so zwei alten Damen zu sagen, ja, ich gebe ihnen 1.000 Euro, nehme das Auto mit, weißt du? Das ist ganz klar, dass es wesentlich mehr wert ist, ne? So. Und, ähm, ja. Das ist immer wichtig, dass das
3: irgendwie noch so im Rahmen bleibt. Ja, es so. spricht sich ja auch rum. Weißt du? Also, ja. ja, nicht nur
2: das, sondern ist auch ein komisches Gefühl. Also wenn man, ich weiß nicht, also ich fände das jetzt doof, zu Hause zu sitzen und denken, Oh, wie geil. Ich habe der Alten da das Auto ähm, aus der Garage gezogen für ein Tausi. Was soll denn das? Ganz hm. ernsthaft.
0: Ja, das ist, ja aber das, ist, das sind genau die beiden Mentalitäten. Ne? Es gibt Menschen, ähm, da kann ich auch gar nicht mit umgehen, ehrlich gesagt, die, dann, die dir sowas genau stolz erzählen. Also sie sind stolz darauf, dass sie, ich sag mal, im Einkauf nee. jemanden übers Ohr gehauen haben. <lacht> Das Ganze ist ja eh immer relativ, was die Preise angeht, ne? weil, ähm, wie du das eben schon gesagt hast, das, was du jetzt mit dem Auto vorhast, steht eigentlich in keinem Verhältnis zu dem Auto, muss man auch sagen. Weil wenn du den verkaufst, legt sich wahrscheinlich keiner drunter und sagt, oh, der ist eisgestrahlt. Wenn du es aber natürlich zeigst, das ist das natürlich schon alles Wahnsinn. Und da wird auch der Richtige kommen, der das zu schätzen weiß. Ich weiß das erstmal selbst zu schätzen. Aber, <lacht> aber genau, aber, aber ich meine, wir sind halt irgendwie dann doch alle, und bei all der, ich sag mal, vielleicht auch unromantischen Autohandelsmentalität. Wir sind trotzdem alle irgendwie richtige Autofans und Nerds. Also dieses Thema, ähm, man, man denkt ja und hofft ja manchmal, das lässt nach und man kann das auf so eine sachliche Ebene bringen. Das habe ich bei mir auch immer gehofft. Ja? Auch meine Eltern haben das immer gehofft. Meine Frau hofft das jede Minute wahrscheinlich, dass ich irgendwann mal zur Vernunft komme. Es wird schlimmer. Es wird immer schlimmer. Und Jens, der mir dann hier so in ruhigen Minuten dann manchmal sagt so, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich, ich, ich trenne mich, ich habe alles ja gehabt, ich trenne mich hiervon, ich trenne mich davon. Und jetzt kommt man dann hierher und dann hm, bei dem Volvo, ja, da überlege ich schon, ob ich den jetzt für mich behalte und so. Also man ja. merkt halt auch, es rappelt auch bei ihm immer wieder im Kopf, weil das so, ja, so, so tolle
3: Gelegenheiten sind und sorry, irgendwie hat man halt auf diese Materie richtig Bock. Das ist aber, ich sag mal, in den Oldtimer-Kreisen, finde ich, das ist ein anderes Level als normale Gebrauchtwagenhändler, finde ich. Ja, Weil na, du, du, das ist eine Herzenssache. Ja. Und du musst schon eine persönliche Meise haben, um mit sowas dann auch zu handeln. Weil die Leute, die zu einem kommen, haben ja auch bloß eine Meise. Ist so. Und die musst du halt treffen. Ich führe auch immer Gespräche vorher, warum, weshalb, wieso. Die wissen ja manchmal selber nicht, was die zu mir treibt. Ja, und nichts ist schon mal, als wenn ich den irgendein Auto aufschwatze, weil ich es verkaufen möchte und nach vier Wochen merken die, Mensch ich habe jetzt hier das Auto vom Onkel Harry, ich wollte aber eigentlich das von meinem Vater
1: mhm. ja. Ja, ja. Ja, 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 also ja. probiere
3: ich dann immer schon zu fragen, warum ja, also was, was ist die Meise, die persönliche, ja. Ja, die wir alle haben und dann merke ich schon immer, wo die Reise hingeht und dann probiere ich die auch zu lenken ja.
0: Ja, da habe ich auch immer Respekt vor, das kriege ich manchmal bei Jens mit auch, dass er eben dem einen oder anderen im Zweifel aussagt, wissen Sie, das Auto ist nichts für Sie, weil der kommt so mit Dingen, also die Menschen kommen dann mit Fragen zu dem Auto, wo Jens dann gleich merkt, so, das ist nichts für den, dann muss er sich sowas oder sowas oder sowas kaufen. Ne? So. Da hat man ja auch dann irgendwann ein Feeling für. Gut, klar, wenn jemand das unbedingt will, manche kaufen ja auch ein Auto wirklich nur, um sich das hinzustellen und zu haben, ähm, aber ähm, ja ja man muss schon finde ich bei also klar ich verkaufe gerne ich verdiene gern
2: Geld klar logisch aber auf der anderen Seite muss man ja auch schon ein bisschen beraten also es muss ja irgendwie allen Spaß machen hinterher okay können, jetzt hier diese Woche waren die Italiener hier der hat den Porsches pizza gekauft in Schwarz ja
0: stimmt ja.
2: das war total nett der hat drei Worte Englisch gesprochen und sonst nur Italienisch das war hier so mit Händen und Füßen und ähm, er war mit einem Mechaniker da, das, die haben übrigens mehrere äh, Kaffee hier getrunken und dann fanden sie den Kaffee so gut, habe ich ihnen noch Kaffee geschenkt. Das heißt, oh, Garage oh, 11 oh. espresso geht jetzt nach Italien, das finde ich sehr lustig, ehrlich gesagt. Ähm, und die waren übrigens sehr begeistert, die waren sehr überrascht, insgesamt vom Zustand der Autos. Also wir haben ein paar Mal bei ganz vielen Autos so, gesagt, ah, gibt's gibt es doch nicht, und das kann doch nicht sein. Und Was übrigens spannend ist, bei dem Speedster, der hat ja kein Checkheft der hat ja so eine ganz merkwürdige Historie, der Wagen. Und zwar, der ist 91 zugelassen, aber alle Speedster wurden 89 gebaut. Und wenn du die, es ist ein US-Modell, ist auch aus den USA mal importiert worden, das steht fest. Und wenn du die Fahrgestellnummer bei Carfax eingibst oder auf in gängigen Suchmaschinen, dann findest du dieses Auto nirgends Und ich bin mir relativ sicher, klar war der in den USA, klar war der sehr wohlhabende Mensch, der ihn besessen hat, weil das Auto war teuer, neu. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Auto gar nicht registriert war in den USA. So wie der R5 Turbo, der hier steht, der war ganz lange in England registriert, obwohl er aber in Mailand in der Garage stand, weil dem Italiener in England eine Firma gehört hat. Das sind irgendwelche steuerlichen Geschichten gewesen. Und vielleicht war dieser, ich mutmaße jetzt mal, war dieser Porsche Speedster bei einem wohlhabenden Amerikaner, der hatte ihn, was weiß ich, auf den Cayman Island Inseln, zugelassen oder auf den Bahamas oder weiß der Kuckuck, welche Zulassung das Auto hat. Ja.
0: Auf jeden Fall... Sonst wäre tatsächlich was im Carfax. So ein ja, du, findest nicht, Carfax hat, du findest nicht... Kann er den ja nie versichert nicht gehabt nur ein haben
2: nur so Das Auto ist nicht, ist, existent. Nicht drin, ne? ist nicht drin. Ist nicht drin, ist nicht existent. Ja. So, Das Auto ist nachlackierungsfrei, unfallfrei, in einem spitzen Zustand. Ja? Und immer wenn hier... Ich habe den ja inseriert und dann kommt immer eine Mail dann ruft einer an. Ja, und haben sie... Boardmap und checke. Ich sage, Boardmap ja, Schäcke, nein. Klack, meist wird der Hörer aufgelegt. Das Gespräch ist immer vorbei. Mit dem, mit dem Italiener, mit dem Herrn, ähm, habe ich relativ viel Mailverkehr, Mailverkehr gehabt im Vorfeld. Und immer schön Google Translation, Italienisch-Deutsch. Also, ich hatte immer eine Seite, wenn ich schon von ihm eine Mail kam, von ihm kam jeden Tag eine Mail. Ich hatte einen Reiter schon immer offen, Italienisch-Deutsch, weil da konnte ich da direkt draufklicken hinterher. Und ich hatte die mehrfach deutlich geschrieben, Wagen hat kein Check-Eff, keine Historie. War nur so. doof,
0: als er herkam. Ja, ne Da hat er gemerkt, du
2: kannst gar kein Italienisch. Nee, nee pass auf, er stand dann hier und Bordmappe und ähm, dann haben wir die aufgemacht und dann sagt er: Ah, no service book. No service book. Sir, no service book. Macht er so, Marke, Bella, ist um das Auto <lacht> <lacht> gesprungen. So, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Und mit Händen und Füßen haben wir uns über den Panda 4x4 unterhalten, weil der kommt auch aus Trento, der Wagen. Und dann kam raus, dass der Händler an seiner Straßenecke unten ist, wo das Auto gekauft wurde. Und dann habe ich gesagt, ja, aber der Panda hat ein Servicebook. Und ich ganz überrascht, mal panda mit Servicebook, das hat er das interessiert die auch nicht. Das ist, das ist so eine Mentalitätssache. In Spanien genauso. Das hat ihn nicht interessiert. Er hat gesagt, er hat, mir, ich, er hat mir heute noch mal geschrieben, vielen Dank nochmal er hat einen so schönen Porsche gekauft hier und er hat so schöne andere Autos gesehen, wir würden vielleicht ja noch mal ein Geschäft machen und er ist so happy, aber Servicebook wow, na, ist uninteressant, weil das Auto so schön ist. So, ne? also es war übrigens es war ein sehr witziger Vormittag hier mit dem Italiener, war sehr lustig. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich erzählen wollte. Da habe ich einen Faden nämlich total verloren. Es ging um was ganz anderes, glaube ich, in unserem Gespräch.
0: Der Zustand ist aber auch bestechend von dem Auto. Also Von dem Speedster? Ja, genau.
2: Ja, ja, natürlich. Ja. Also der
0: Zustand ist aber bestechend. Und genau deshalb, das ist bei den Spaniern genauso. Das Thema Serviceheft ist für die... Das war ja für mich immer schwierig, als ich vor zwei Jahren so ein bisschen irgendwelche interessanten Autos dort gefunden habe, habe ich natürlich auch immer versucht mit meiner, ich sag mal, doch mehr deutschen Mentalität, zumindest was das Thema Auto angeht, die zu fragen, ja, wie sieht es denn mit dem Serviceheft aus, weil wenn die niedrige Laufleistung haben, brauchst du ja irgendeinen Nachweis. Ne? Und dann fragen die, ja, weiß ich nicht, warum fragen sie denn? Und dann sage ich, ja, damit ich nachvollziehen kann, dass die Kilometer echt sind. Und in dem Moment sind die dann aber natürlich schon angefasst, weil sie das Gefühl haben, da ruft jetzt ein Deutscher an und will den unterstellen, die hätten am Kilometerstand gedreht. Ich will nur nicht... Irgendwas kaufen, blind, bei dem ich nicht weiß, ob das dann irgendwie auch hinhauen kann und dann verhärten so die Fronten und wenn man dann nicht hundertprozentig die Sprache kann, dann habe ich das dann doch lieber alles meinem Papa machen lassen, das hat gut geklappt, der geht da auch wieder mit einem anderen Denker ran und zum Glück war es dann so, dass die Autos, von denen ich gerade spreche, nämlich einen speziellen, mit einem kompletten Serviceheft kamen. Aber das war für die, hatte für die gar nicht die Bedeutung. Ne? Vielleicht habe ich das auch falsch gesagt, also, aber möglicherweise. Aber es hat für die in Spanien tatsächlich keine Bedeutung. Und da ist es ja auch echt Glückssache, dass man ein Auto findet, was aus erster Hand ist und wirklich komplett durchgehend checkheft gepflegt. Das ist es ja bei uns heute auch, wenn ein Auto 30 Jahre alt ist. Also von daher. Ja, du hast ja
2: heute, ich meine, es sind immer die Geschichten der Autos, gerade teure Autos, Luxuslimousinen, die waren dann Firmenwagen irgendwo. So, dann, dann sind schon mal alle Rechnungen sind schon mal in den Firmenorden der Buchführung verschwunden. So. Und das Scheckheft vielleicht auch noch, weil das hat der, der Wagenmeister, hat das in seinem Schrank gehabt, so, das Auto wurde verkauft, hat keinen interessiert, plötzlich steht das Auto da, hat drei Firmeneinträge und keiner kann was nachvollziehen, aber hat ja auch keiner daran gedacht, dass wir hier in 30 Jahren sitzen und das abfeiern, ne? das ist ja Quatsch.
3: Das ist so mit, den, mit den Ostautos das gleiche Thema, viele fragen immer nach Historie, aber ich sag mal, ich habe festgestellt, dass ein Ostauto mit, mit, mit geiler Historie sind die Zustände beschissen von den Autos. Mhm. Ne? Also, mhm. Weil die sind nach der Wende weitergefahren worden und der Opa hat dann immer schön die Rechnungen gesammelt, auch und, nach der Wende. Und hat es am, am Leben erhalten. Hat am Leben erhalten. Oh, ja, mhm. so und, und die Autos, die ich suche, also die wirklich top sind, das sind die, die 90, 91 in den Garagen verschwunden Eigenortet. worden sind. Mhm. Dann hast du den Ordner von A nach B geräumt. So, und dann irgendwann fragt die Frau mal, was ist denn das jetzt hier? Das ist der Ordner von dem Wartburg. Wollen wir den jetzt noch weiter rumschleppen, oder kann der weg? Ja, genau. So, dann hast du ja nun schon 25 Jahre mit keinen interessiert. Dann hast du genau. das Ding weggefeuert. So, und dann irgendwann, zehn Jahre später, was machen wir jetzt mit dem Auto? Nee, den können wir jetzt verkaufen. Ja, dann das fehlt natürlich die Historie dazu. Ne? Dann sind die Kraftfahrzeugbriefe eingezogen worden. Ja. Also die originalen, ne? Im, im Tausch gegen die Bundesdeutschen. Wenn du nicht Wert drauf gelegt hast, ich möchte den jetzt mitnehmen, sind die weg. Mhm. Also, du hast nie, nie eine ordentliche Historie. Wenn, wie gesagt, sind die Autos schlecht, es ist ganz selten, dass mal beides zusammenkommt. Ja, aber. Auch mit den Kilometern, ne? das ist, das ist äh, schwer, wobei du das den Ostautos ansiehst. Weil die B Qualität ja. so mies ja, ja. ist, dass jeder Kilometer zählt. Also also genau, ist ne? so, also, ja. ne? also bei einem BMW, da weißt du nicht, hat er 80 100 oder 180? Nee. Ne? Das siehst das, das, das ja. du nicht. Gepflegt, das es nicht. Ne? Entweder ja. war eine Schlampe drauf oder einen, der ihn gepflegt hat, ne? ja. das sehen die gleich aus. Und bei einem Ostauto, du siehst das, du, völlig, also ist das Ding hin, optisch. Ne? Ja. Innen, außen. <lacht> und weil, weil, viele, weil viele auch sagen, weil ich viele Autos habe, die jetzt un unter 50.000 Kilometer runter haben, äh, meinetwegen 40, ja, der hat da bestimmt auch 140 runter. Ich sage, ja, nee, der wird ja bestimmt nicht so aussehen. Ne?
1: Mhm. Ja, ich hatte auch
3: mal einen Anrufer, der rief an, wir haben hier einen Lader, der hat erst 8.000 Kilometer runter, mit allen Unterlagen dazu und mein Herz hat geklopft, ja? auch noch in diesem Blau, wie du den hattest, ja. ja? Ich dorthin gefahren, Einfamilienhaus, ja, also DDR, ja, also wirklich wohlhabende Leute. Und dann ging die Garage auf und da stand ein abgedeckter Lada drin. Und ich, oh Wahnsinn, ja, das war alles wie, wie aus dem Bilderbuch. Ja. Und dann zog der Sohn die, die Plane runter und ich, dachte das kann nicht wahr sein, was sind das? Vorne die Kotflügel angerostet, das ganze Auto so ein bisschen angeflitscht, ja, die, die, die Radkästen mit Schlamm drinne. Ich dachte, mir, Mensch, was haben denn die gemacht mit den 8000 Kilometern? Ja? Und da war es eine weite Strecke und ich musste mir das Auto gut reden. Ne? Mache ich ja immer, da läuft bei mir dann so ein Programm ab, der Kosmetik, ja? was so was, was abläuft. Ja? Felgen lackieren, äh, das lackieren. Ja? Ja. Es, es läuft ja. dann alles so. Ich setze mich dann rein, weil ich dachte, wenigstens innen ist er schön. Und da gucke ich, da hat er 88.000 Kilometer runter und nicht 8.000. Ja. Das war natürlich klar, ne? Ja. Und er sagt zu dem Sohn: Ich sage, er hat 88.000 runter. Ja, ist doch auch nicht so viel. Stimmt. Ich habe mich schon gewundert. Meine Eltern sind ja relativ viel damit gefahren. Oh Mann! Und ey. was macht man jetzt damit? Ich glaube, ich habe mich schon gewundert. Und äh, da fing er dann an, und, 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 ob ich ihn trotzdem mitnehme. Ich sag, wie gesagt, ich war ja dann lieb. Ich sage, nee, komm halten noch ein bisschen in den Ehren hier von deinen Eltern. Und, ja. äh, na, und wenn wir jetzt hier die Hälfte machen, ich sage, du, ich sag, das Auto fließt so viel Geld rein, äh, das, das macht keinen Sinn. Ja? Und dann, selbst wenn er außen schick ist, hast du immer noch die Innenausstattung, die, äh, die Sitze, die waren alle äh, ausgeblichen und äh, das hat keinen Sinn gemacht. Ne? Ja, ist und bleibt dann aber auch einer mit 88.000 genau. gelaufen. Ne? Ist
0: auch, Wenn er restauriert ist, ist das ja. keiner mit 8 gelaufen. Nee.
1: Ne? Also
0: ja. Deshalb war der von Jens hier, ähm, das war wirklich toll, das mal zu sehen, sich da reinzusetzen ähm, in diesem Zustand. Ich weiß nicht, was hat der gelaufen? Der war ja auch...
3: Der Lager? Ja, der hat doch auch... Gar 9.000, eins, ne? oder irgendwas. 9.000 Kilometer. Ja. Und die, die, die Leute, dieser Mercedes-Benz-Typ... Äh, ja. Er die hat ja auch ein Auto gekauft, ne? Zwei Wochen später haben die das gleiche Modell als Kombi bei mir geholt. Witzig, ne? Ja. Und ich wusste sofort, wo der, mich, wo der mich angeschrieben hatte, wusste ich sofort äh, von deinem Podcast, oder wo, ja. wo ihr das besprochen hattet, wer das ist. Und ja. ich habe gesagt, ah, hier, Garage 11 und so. Ja. Und da war er ganz erstaunt, dass ich das wusste. Ja. Ich sah, ja, Freund von mir. Ja. Und da hat er wieder den Fahrer rumgeschickt. Und dann haben die den...
2: Der Fahrer, ja sprach extrem gut Deutsch. Ja. Der hat, ich weiß noch, beim Aufladen hier, ähm, konnte er schön drunter gucken dann. Da mhm. guckt er und sagt, der, oh, das gibt der Zustand. Das wäre der Hammer, der Wagen wäre wie neu. Und dann sagt er... Das war vor 30 Jahren in Litauen. Nee, der Fahrer kam nämlich nicht aus Litauen, der kam aus Lettland. Aus Lettland, mhm. genau. Und er sagt, ähm, also ist ja direkt dran. Ja. Und er sagte, das war vor 30 Jahren ihr absoluter Traum. Also das wäre, das wäre das Traumauto gewesen überhaupt. Und dann macht es wieder bei mir auch so Klick. Klar, und das hat der Mercedes-Händler ihn auch gekauft. Mhm, weil klar. das damals mhm. das Traumauto war und jetzt sammelt man das irgendwie ein. Der hat
3: ihn ja auch blind gekauft. Der hat ja auch, in Anführungsstrichen viel Geld dafür bezahlen. Ne? So. Ja, das ist auch immer die Frage so der Erwartungshaltung, gerade wenn die sich das selber nicht angucken. ist immer schwierig, gerade bei den Ostautos, weil die sind ja neu schon scheiße gewesen. Ja. Ja, und mittlerweile ja, ja. Äh, kennt man ja Spaltmaße von Mercedes oder sonst irgendwas. Und dann denke ich immer nach, wenn die jetzt hier rumkommen und gucken sich den Nada oder Wartburg an und das Ding ist krumm und schief. Meistens sehen die Frauen immer die ganzen... Sachen, weil die sind ja nicht so begeistert vom Hobby ja. des Mannes. Ja, und das Problem ist
0: natürlich, die wissen aber auch nicht mehr, wie der neu ausgesehen hat. Weil genau. das ist nämlich genau das Problem heutzutage. Die, die, die gehen immer davon aus, dass die Fertigungsqualität bei allen Autos gleich war und nee. mitnichten. Ach, das, die
2: Diskussion habe ich doch schon. Ein BMW 02 zum Beispiel früher. Ne? Es gibt keinen 02er, wo der Kotflügel vorne auf der Beifahrerseite richtig passt ab Werk. Ja, weil, nee, das ist immer <lacht> unterschiedlich. Die Spaltmaße zwischen der Tür und dem Kotflügel und wie die Haube sitzt. Immer auf der Beifahrerseite, komischerweise. Und jetzt ganz ernsthaft, ein BMW war 1972 kein Premium-Auto. Der war halt zusammengeheizt irgendwie in ja, München. Ja, ja? Ja. Da war Mercedes ein Premium-Auto. Also da war tatsächlich, ich, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer, ich hatte mal einen ein E, das ist ein E23, ganz früher 7er. Bei E23, glaube ich. Ne? Mhm. Und ein W116er, die standen neben, nebeneinander. Beide Baujahr 80 bei mir in der Garage, in der alten. Mhm. Ne? Und hast bei dem BMW die Tür zu gemacht da hat es gescheppert. Und hast du bei dem W116er die Tür zugemacht, so tronk, tuk, so tronk, so. Und da siehst du noch, was für einen brutalen Unterschied es damals gab. Ja? Und viele Hersteller auch, wenn man... Die Autos waren vor 40 Jahren nicht da, wo die heute sind. Das ist Achso, Quatsch. Ja. Und mhm. diese Maßstäbe, die Leute auch hier, die kommen hier mit ihrem neuen Leasing Golf 9 oder Golf 10 oder was die inzwischen gibt an und meinen, das muss hier genauso sein. Nein, mhm. das ist nicht so. Das Sorry. Mhm.
0: Ja? Siehst du auch oft, und das ist ja auch heute so eine Philosophiefrage, siehst du auch oft bei restaurierten Amis, ähm, wo dann, oder wenn Menschen sagen, ah, guck mal hier, also die, der Übergang oder die, diese Schachtleisten oben am, am Dach und so, die waren damals, sorry, in Mustang war nicht gut verarbeitet damals ach, in den ein 60er Auto Jahren. gewesen. Genau, es waren ein Autos, es war nicht gut verarbeitet, war ein ganz normales Auto und die Frage ist halt, wenn man den heute restauriert, macht man es dann besser, als man es damals neu gemacht hat, oder macht man es genauso, damit es authentisch ist? Denn eigentlich ist heute, also jetzt, in den letzten Jahren, das Thema Authentizität hat deutlich gewonnen. Also ähm, habe ich übrigens auch, vielleicht ganz interessant, ist ja jetzt veröffentlicht worden, letzte Woche, ähm, meine Lieblingszeitung Oldtimer Marktpreise. Ja, das ist immer so, dass, das Ding schleppe ich in jeden Urlaub mit, ob digital, ob in Papier, muss ich immer dabei haben. Und da die Zustandsnotenbeschreibung, die haben sich ein Stück weit verändert, weil äh, man immer mehr merkt, dass eben patinierte Fahrzeuge die Spuren der Zeit haben, bei denen man nicht alles erneuert und nicht sagt, ja, dann machen wir eine neue Radkappe drauf, oder dann machen wir ein neues Dies, sind mittlerweile ähm, authentischer und gefragter und nicht weniger wert als ein Auto, was eben alles mal eben ja, neu ist auch viel hat. schöner.
2: Darum geht es jetzt auch beim 240er Volvo, zwar alles so gut wie möglich zu machen, aber so viel Geschichte zu erhalten, wie es nur geht, ist auch klar.
3: Kannst du mit einem West-Youngtimer machen? Im Ostauto nicht. Im Ostauto nicht, weil... Äh die verzeihen keinen Kratzer, keine Beule.
1: Mhm.
3: Ja? Also entweder, ich habe auch keine Lust, samstags, wenn die Leute kommen, wenn sie Zeit haben, äh, dass sie dich erstmal über jede Beule oder jeden Kratzer unterhalten musst. Ja. Ja? Weil äh, die kommen ja mit einer Erwartungshaltung an. Ja? Und dann geht es halt los. Die haben einen weiten Weg hinter sich. Ja? Und dann, oh nee, dies, das, jenes. Also probiere ich schon immer, das Auto perfekt dastehen zu lassen. Technik lasse ich erst mal. Es kann ja sein, dass das Ding noch fünf oder sechs Jahre steht. So, dass da keiner was zu meckern hat. Mhm manche sagen auch, eine den Preis müssen wir noch mal reden vor Ort. Wenn sie die Autos dann sehen, sagen sie, ich nehme zwei. Ne? Also, ne? also ich, ich könnte es auch nicht ertragen, wenn ich die jetzt so im, im mittelmäßigen Zustand, was sicherlich auch geht. Aber wie gesagt, die kommen mit einer Erwartungshaltung an und dann musst, musst du dich für jeden Kratzer oder jede Beule entschuldigen. Ja. Weißt du? Und da, das, das, davon gibt es halt genug von den Ostautos, die, die im schlechten oder mittelmäßigen Zustand sind. So will es aber eigentlich fast keiner mehr haben. Ein, ein, ein Auto, zu dem ich dich noch mal fragen wollte, weil ich auch den in Natura weiß ich
0: nicht, wann mal gesehen habe. Ein, Volga 3102 mit dem Chrysler-Motor und der unglaublichen Ausstattung. Ja. Ähm,
3: das Hatte heißt, mich ja, das, Ding, das Ding ist äh, Wahnsinn. Ich habe so einen verrückten Volga-Kunden, der hat zu so DDR-Zeiten schon irgendwie zehn Stück gehabt, hat die selbst restauriert zu so DDR-Zeiten oder aufgebaut, dieses damals. Und äh, der kam eines Tages mit so einem 3102 an. Ich kannte die vom Sehen. Das Auto war jetzt auch nicht schön, was der hatte.
1: Mhm.
3: Und er war mächtig stolz darauf und hat mich gefragt, ob ich mal fahren will. Ich tat ihm den gefallen, setzte mich dort rein und dachte, was ist das denn? Der hat ja drinnen total modern. Ne? Also das Cockpit kam dann raus, ist vom Skoda Superb. Ja, und ähm, bin ich mit dem Ding gefahren und ähm, der fuhr sich völlig anders, ja? weil so ein Volga fährt sich echt nicht schön. Auch als Youngtimer, ne? fährt sich mhm. jeder Lader besser. Und, das mhm. und der fuhr richtig jetzt im Nachhinein wie so ein Omega-A. Mhm. Ja? Also so mhm. ein bisschen leicht teigig, aber trotzdem mhm. straff und modern. Und ähm, hat mich irgendwie fasziniert. Ne? Kreislermotor drinne aus dem PT Cruiser, mhm. ich glaube 136 PS. Und ähm, letztes Jahr rief mich dann so ein Sammler an aus München. Er hat so ein Volga, Baujahr 2009, ja, also die alte Optik, mhm. Baujahr 2009, und sagt, er hat eben Leder drin und Klima und so weiter und Sitzheizung. Und das äh, Problem ist die Zulassung von dem Auto. Ne? Es gibt kein Datenblatt dafür. Ich und, äh, mal sagen, das
0: musst du mir mal erklären. Das klingt ja nach einer
3: sehr, sehr äh,
0: bunten Mischung.
3: Und äh, ging dann hinher und ich wusste, ich kann den wahrscheinlich nie, niemals anmelden hier in Deutschland. Ich dachte mir aber auch so ein Auto das fahre ich einfach mal mit roten Schildern. Oder stellen wir den hin. Ne? Und da hat er mir die Bilder, Bilder noch geschickt von dem Auto. sah wirklich auf den Fotos sehr geil aus. Schwarz drinne dieses beige Leder. Ne? Mit, mit Nähten hier schwarz gemacht und das Armaturenbrett eben so beige-schwarz. Ne? Also richtig, richtig schick. Hinten so Gardinen drin. Ne? Und, äh, und da habe ich den dann dort, habe ich noch einen Bekannten angerufen, der sich mit sowas auskennt. Ja, das Auto aus München? Ich sage, ja. Oh, das ist völliger Schrott, habe ich mir angeguckt, ich hatte ihm auch schon das Geld überwiesen. Ja. Ich dachte, ach du Scheiße, ja. ist es wieder mit mir durchgegangen. Jedenfalls wollte ich ihn nicht abholen, weil ich mir einfach die Situation, wenn ich das Ding abhole und doch mhm. das Brechen kriege, ersparen mhm. wollte. Ja, und er rief mich dann trotzdem an, du musst das Auto mal abholen, ich habe die Garage gekündigt. bin ich dann dorthin wie so ein begossener Pudel. Er hat mich dann gleich in ein Gespräch verwickelt. Ich sah das Auto im Hintergrund dachte mir, so schlecht sieht er jetzt gar nicht aus. Hab den dann rausgefahren, hab den auf meinen Transporter gefahren. Innen alles top. Da dachte ich mir, der ist bestimmt unten total durch. Ja. Fahr den auf meinen Transporter und da konnte man auch von unten sehen. Da dachte ich mir, so schlimm ist er jetzt auch nicht. Ja. Und da habe ich dann so zwei, drei Bilder geschossen, habe das da meinem Kumpel geschickt. Und ich sage, du, das Auto ist eigentlich top, ich, ich habe jetzt hier nichts gefunden. Und dann fing er an, oh, ist der mega geil, das ist der nicht, das ist ein anderer. <lacht> und ich, oi, 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 ja, oh, das Auto ist echt. <lacht> ja, und ich habe ich hab zwei Monate die, die, die Abholung rausgezögert, weil ich, weil ich mir. Dieses, ja, weil du auf diesen. Echt, äh, weißt du, ich, ich konnte es mir nicht antun, diese, nicht. Mhm. diese Leiche. Ne? Aber mhm. der war, ist echt gut. Ne? Also, wie gesagt, mit der Zulassung gibt es wahrscheinlich jetzt auch kein Problem, bin ich noch dran. Aber wie gesagt, das ist eben diese, diese alte Optik und äh, diese neue Technik. Ne, du sitzt praktisch in so einem... Ja, so ein Restomod quasi. ne? ne? ja. ja. Also, das Ding, das fährt 190.
0: Ob ein 2,4 Liter ähm, Chrysler Motor aus dem Petit so eine gute Entscheidung ist, weiß ich nicht. Weil, äh, wenn ich mich recht entsinne, sind die Dinger, die einem immer gerne um die Ohren fliegen. Aber komm, sei es drum. Weiß
1: ähm, ich nicht,
3: ist das so? Ja, ja, ja. Mhm. Ne, der hatte zum Beispiel, der hatte einen unrunden Motorlauf. Äh, war jetzt nicht so schlimm, es war nur schlimm, dass du im unteren Drehzahlbereich ähm, im fünften Gang, 80, wurde er auch unruhig. Aha. So hat mich dann irgendwie genervt, habe ich alles gewechselt, was Zündung zu tun hat, hat alles nichts gebracht. Und da muss man einen sauren Apfel beißen, Kopf runter. Und der hatte halt Zylinder 2 und 3, äh, so, äh, so Ablagerungen an Ventilen. Siehst du? Das wird wahrscheinlich eine Krankheit sein, ich weiß das es ist nicht. Eine
0: Krankheit. Das ist eine Krankheit, also diese Petikfuser motoren haben... Äh, oftmals keine 100.000 erreicht. Mhm. Ähm, und so in einem Land tatsächlich, und das war ja, weil mit Petit Cruiser war das zu der Zeit dann äh, äh, kapitaler Schaden, mhm. weil hat kaum einer repariert so ein Ding. Ne? Die waren mhm. ja dann auch relativ schnell nicht mehr viel wert. Aber wenn der jetzt gemacht ist, ist das ja Ja, der ist,
3: fährt jetzt wie eine, wie eine Biene. Ne? Ich war also froh, ich dachte erst der Kopf irgendwie irgendwas riss oder so, weiß man ja nicht. Aber jetzt ist er fertig und kann man gut mit vorfahren, ne? Ja, vor Stattlich, ne? Mit, mit Klimaanlage, weißt du? Also ja. Das ist ja schon mal so ein Ostauto mit Klimaanlage. Ja? Du fährst im Sommer bei 30 Grad mit Scheiben zu durch die Gegend, weißt du? ja. Ohne zu
0: schwitzen. Ja, das ist schon mal. Ja, cool. Schon cool. Was war denn das Auto, was du verkauft hast, was dich am meisten am Ende geärgert hat, dass du sie weggegeben
3: hast? Bis heute? Meistens gebe ich Autos weg, also die, was du jetzt meinst, wo mein Herz dafür besonders schlägt, wenn ich Ersatz bekomme. Verstehe. Also ich, ich muss wissen, dass, dass ich Ersatz bekomme. Dass ja. du im Zweifel einen besseren gefunden hast, als den, den du hattest. Genau, und selbst wenn sich das, ich hatte das mal mit so einem Volvo durch, wollte ich auch nicht verkaufen, hatte wenig Kilometer runter und ein Kunde kam an, suchte sowas, wusste jetzt aber nicht, wie groß die sind, na, also so vom Größenverhältnis ja. und ich sage, ja, ich habe einen da, können Sie sich mal reinsetzen, ist aber nicht zu verkaufen. Ich sage es gleich, ja, nee, alles klar. So und äh, er setzte sich dann rein, war zufrieden okay. na, mit, 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 mit der Größe und. Na was, was, was kostet sowas jetzt? Und habe ich dem irgendeinen Preis gesagt, wo ich wusste, macht er eh nicht. Ja. Und da sagt er, mache ich. Und ich dachte ich, Scheiße, das ja. will der den haben. Und, ähm, und da habe ich mich natürlich dann gekümmert, dass ich was Besseres finde, ja? also oder was den Ersatz, weil ich habe eigentlich alle meine Autos, habe ich so im Kopf, im Herzen. Ja. Und wenn das fehlt, dann ist mir irgendwie ein Stück rausgerissen. Ne? Ja. <lacht> und ähm, ich fand dann einen, der noch einen Tacken besser war. Mega. Und äh, dann habe ich dem das Auto gegeben und habe jetzt hatte den besseren, aber den wollte ich auch nie hergeben. Und dann habe ich eben diesen mit diesen 8000 Kilometern gefunden. Ja, wo noch die Folie offen Sitzen ist und so und ich denke mal, besser wird es nicht mehr werden. nee dann wird es tatsächlich nicht mehr besser, nee. aber mhm. ja, Wahnsinn,
0: also Wahnsinnsgeschichte und vor allem auch, man merkt ja, du hast äh, im Zweifel, hättest du noch ein paar Stunden Zeit, äh, beziehungsweise Zeit wahrscheinlich nicht, aber Geschichten auf Lager, mhm. äh, weil du einfach viel erlebt hast durch dieses Thema. Ne? Ähm, mhm. Mega cool, mega cool und eine ganz andere ja, Seite der Medaille als äh, die von Jens. Es ist witzig, dass das so wenig Schnittmenge hat. Ne? Oder, Jens? Ja. Ist doch verrückt, ne?
1: Ja.
3: Ich hatte auch einen, äh, einen Kunden, der war auch interessant. Autobild Klassik hatte so mal ein Ostthema gemacht. Ja. Und da hatten die, glaube ich, sich so 30 Autos von mir ausgesucht. Waren dann auch äh, zehn Tage bei mir.
2: Waren mit so einem schönen Titelbild. Ich ich den alle sagen, das Kreis, Titelbild habe ich im äh, Kopf.
3: Das von oben aufgenommen. Genau, ne? Und da haben Probe. die wirklich äh, alle Autos getestet, alle Probe gefahren und so weiter. Einer, äh, äh, auch bei Paderborn oder so, hat das gelesen rief mich an oder schrieb mich an und sagt, er fand das total toll, das Thema, weil er mit 18, er hatte schon immer eine Affinität zu Oldtimer und wusste nicht, was er sich mit 18 als erstes Auto kaufen soll. Es sollte neu sein, aber eigentlich ein Oldtimer. Und da hat er sich einen Lada gekauft. Mhm. Einen Lada-Kombi hat mir noch die Prospekte geschickt von damals, also abfotografiert, wo er sich noch Notizen dran gemacht hat, was sein muss, was nicht. In dunkelrot. Und dann war das Schlimmste gewesen für mich, der war ein viel beschäftigter Mann. Also er hatte sein Wunschauto, ich sage, ja, kann ich bekommen, muss ich aber erstmal aufarbeiten. Ist teuer, kostet mindestens 10.000 Euro. Sagt er, kein Problem, überweise ich ihn. Hat er blind überwiesen. Und ich habe das Auto auch wirklich top fertig gemacht und dann kam es zur Abholung und für mich war jetzt eben schlimm, weiß er denn überhaupt noch, wie der Lada war von der Qualität. Ne? Und der hatte eine große Oldtimersammlung, hatte extra sich ein Haus abgerissen, hatte eine Halle draufgesetzt vom Feinsten, wo seine Oldtimer so drinne standen. Und äh, weiß der überhaupt noch, wie so ein Lader war ja, von der Qualität. Und wir waren da auch essen gewesen. Und da habe ich so ein paar Geschichten erzählt, ja, was schon alles passiert ist und so. Und er hat das Auto abgeholt, hat dann noch einen gekauft, wieder das Gleiche, wieder angezahlt. Und, ähm, und dann schrieb er mir einen Tag später, ich saß beim Griechen, ich vergesse das nie, ich trank gerade meinen Uso, kommt eine E-Mail hier auf meinem Handy, ich sah bloß einen Anfang, Mängelanzeige, Rüge, Lada. Oh, ich habe gleich noch einen Uso getrunken. Habe es mir natürlich nicht, nicht durchgelesen.
0: Ja, also erst
3: Und am nächsten Tag ähm, habe ich es mir dann durchgelesen, eine ruhige ruhigen Minute, und da hat er mich verarscht. <lacht> da hat er erst mal so einen halben Text die ganzen Mängel aufgelistet. Also Mängel in Anführungsstrichen. Und dann schrieb er eben äh, drum, dass das eben alles Neuwagen-Auslieferungszustände äh, äh, waren und ihm das durchaus bewusst ist, aber er mich erstmal verarschen wollte. Ja. <lacht> und du hattest noch einen dicken Kopf von dem
2: ganzen Uso. Ja, ich, ich,
3: ich, 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 ich konnte nicht einschlafen. Ja. Ich, ich habe das mit, das mit dem Lesen noch rausgeschoben, ja, damit ich mir das nicht antue. Ja. Und der hat mich da wirklich dort, äh, fing an, äh, der Motorraum. Ähm, der ist zwar septisch sauber, so war es neu, aber nie. Ne?
1: Ja, <lacht> also, also so, weißt du?
3: Und auch der, 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 der Teppich drin verlegt und so. Und ähm, die gab es ja neu nie mit Teppich. weißt du? Und so ging das immer hin und her, war, war schön geschrieben.
0: Mega. Ja. Ja, ja gut, das ist ja, ich meine, das ist ein netter Humor, aber ich kann das auch, ich kenne das genau, wie du das sagst. Wenn man den Anfang der Mail liest und sieht schon, dass es Mist. dann muss man das in einer Minute machen, in der man stark ist. Ja, ja. Und wenn dann das Ende kommt, dann... Ja, schwitzt man erstmal durch, aber am Ende ist man doch froh. Ne?
3: Na ja, ja, ja. <lacht> ja, cool. Mann, hast du viel erlebt jetzt schon und das geht noch ein bisschen so weiter, ne? Ja, die Frage ist immer, wann hört man auf ja, mit diesem ganzen Wahnsinn, weil ich mich ja auch ertappe, dass ich ja dieses Jahr 50. Das ist eine ne, ne Zahl, wo, wo man eigentlich äh, weiß, dass, dass na, also das Ende ist schon nicht absehbar, aber rechnerisch. Ja? Mit, mit sowas hat man sich vor 20 Jahren keine Gedanken gemacht. Ja? Und wenn ich dann Autos kaufe oder Sammlungen teilweise kaufe von Leuten, die 15 Jahre älter sind, ja. wo ich mir dann manchmal denke, Mensch, ja. die haben genau die gleiche Meise wie, ja. wie ich. Ja? Die sind bloß 15 Jahre älter und die müssen das jetzt verkaufen. Ja? Sei mhm. es drum, weil irgendjemand erkrankt ist oder ja. wo ich mir denke, Mensch, ich bin dann selbst mal, muss ich mein ganzes Zeug auflösen, wo ich wo mein Herz dran hängt, weißt du? Und ja. äh, das geht so verdammt schnell, ja? das war einem ja vorher gar nicht so bewusst. Ist so, ja. ja. Also, das sind immer so die unschönen Momente, wenn man dann halt was kauft ja? von Leuten, die genauso ticken, aber eben älter sind.
0: Wem sagst du das? Ich war gestern ja, ich ja, bin ja eben mit, mit der mit E-Klasse der e hier reingefahren und mein Kofferraum ist ja komplett ist das eine voll. E ja. Das ist eine
3: C-Klasse? Ja.
2: Das eine c Ja, sieht so klein
0: aus, weil, weil er Shadow 9 hat, weißt du? Hat ein Night Paket. Das ist eine e ja, Das ist e dein neues Auto. Ja, mein neues Dienstwagen und der ganze ja, also Kopf ist voll ich das ja alles nicht, ne? mit einer halben Tonne mit einer halben Tonne Automotorsport. Ich war so gestern äh, in dem Haus, ähm, in dem ein älterer ein älteres Pärchen gewohnt hat. Die Frau ist mittlerweile krank, der Mann ist letztes Jahr gestorben und die haben halt unheimlich viele Zeitungen, ähm, also alle Automotorsport eben von der ersten an, also ohne die erste muss ich in diesem Fall sagen und eben auch alle Spiegel, die es jemals gegeben hat, alle aber leider eben noch ganz ganz viel mehr und da habe ich auch so gedacht Mensch ähm, die die Erben sind da wohl einmal irgendwie durchgepflügt, äh die die jetzt die Sachen verkauft haben sind die die das Haus gekauft haben mit gesamtem Inhalt der Inhalt von diesem Haus ist bedrückend weil der halt eben auch wirklich alles gesammelt hat ja und ich fange jetzt an und hol die Sachen da weg und produziere ja quasi genau dasselbe nochmal, weil ich liege die dann auch irgendwann irgendwo hin und irgendeiner vielleicht sagt dann in 30 Jahren, sagt boah, ist das ein Bekloppt, da guck mal hier die ganzen Autozeitungen ne? und das war gestern auch, deshalb sind ja auch einige Prospekte noch dabei und da waren auch sehr viele persönliche Sachen dabei die ich natürlich da gelassen habe und da waren nämlich auch Unterlagen weil derjenige hatte einen Porsche, derjenige hatte einen 280 SL 107er und von diesen ganzen Autos waren da auch noch Unterlagen, die der Eigentümer bestimmt auch gerne hätte, aber keiner weiß jetzt, wo das Auto geblieben ist, das hat er vielleicht auch vor zehn Jahren schon mal verkauft deshalb bin ich immer so happy, wenn man wirklich einen Teil der Geschichte erhalten kann und ja, für mich ist es halt irgendwie zu schade, diese ganzen Zeitungen wegzuschmeißen und ähm, zum Glück ist es wirklich so, dass, das, dass die auch im guten Zustand sind. Aber ähm, ich bin halt jetzt einfach mal gespannt, mal, mich so durch die 50er und 60er Jahre durchzuflügen. Und auch 70er, 80er, 90er, das hatte ich eigentlich schon. Das kenne ich selber dann noch so die ganzen Zeitungen. Ähm, ja, Wie war, war das eigentlich bei euch? Hattet ihr die Möglichkeit, früher im Osten an so eine Autobild- oder Automotorsport zu kommen?
3: Nee, nee. Überhaupt keine Chance. Also die einzige Chance, die, die ich hatte waren unsere Urlaube im Sommer, ja, wo wir immer nach, äh, mit dem Lada nach Ungarn oder Bulgarien gefahren ja. sind. Und meine Mutter auf den Campingplätzen äh, die, die westdeutschen Camper gefragt hat, ob sie nicht mal eine Zeitung haben, eine ausgelesene. Ach ja, cool. Ne, für meine Mutter hier, Bild der Frau oder was weiß ich. Ja, und, also kaufen äh, konnte man die da im Kiosk nämlich auch nicht. Ne. Ne? Und ich habe dann natürlich immer ausgelesene Autozeitungen gekriegt. Ne, also in meinem Bewusstsein, das ging so, weiß ich noch, 80, 81 los. Ja, wo du auch lesen konntest dann, ja, also ein Text. Und ich weiß es noch, damals 190E, ja, eh, 2,316V als König Ich sehe den Aufmacher noch. Ja. Mhm. Und hier mit meinem Kumpel, dem Thomas Liebenberg, der äh, hat ja genau diese Meise auch ja, mit diesen Zeitschriften.
1: Und, äh, und wir <lacht> haben dann immer...
3: Schicken wir uns Bilder, der hat sich wieder drei Stück gekauft. Ja? Und ich kann noch die Aufmacher, meistens waren Sommerzeitschriften, Ausgaben, mhm. die ich dann da irgendwo am Strand oder auf dem Campingplatz gelesen hatte. Ne? Ja. Oder hier äh, Vorstellung E34 getarnt. Ja? Oder teilweise noch, was ich so toll fand, diese, äh, diese Skizzen von diesen, kennst diese, ja, ja, weißt du es ja,
0: noch? Ja, von den Prototypen und so weiter. E36, das.
3: das so als Skizze, ja. kam natürlich nie so, weißt ja, du? Ja, aber genau. die waren total futuristisch, ja? da bin ich immer festgegangen, was so, oder Kadett E, ne? mit seinem GSI, ne? mit dem Mäusekino, ne? das war ja alles, und ich habe diese neuen Formen gemacht, ne? BMW war dann immer noch so ein bisschen antiquiert, Mercedes eigentlich auch, ne? aber so dieser Audi 100, ne? ja. dieser, mit den eingeklebten Scheiben, ne? diesem CW-Wert, ne? Ford, ne? mit dem Sierra, das waren alles so Autos, wo ich festging, ich war da gar nicht so mercedes oder BMW-lastig, ja, weil das, man hat es im Osten eh nicht so als Prestige gesehen, sondern einfach nur als tolles, modernes Westauto. Fiat Ritmo hat mich fasziniert. Das war das erste Auto, was keine Chromstoßstangen mehr hatte, richtig, die so ja. vorne da so dran gagelten. Ne? Ja, das F war richtig so eine integriert, ja, die Scheinwerfer noch, das war ein Riesen-Highlight. Ja, und den gab es dann auch noch im Osten, habe ich auch noch einen da. Hier war das Skandal, ne? Also der
0: R4 mit Kunststoffstoßstangen, da sind die Leute durchgedreht und haben gesagt, ja. was das denn hässlich ist, ne? Der R4 war mit Kunststoffstangen? R5, Entschuldigung. R5, Ach so, R5, R5, Entschuldigung, R5. Am R5 haben sich die Leute total aufgeregt bei ja? dem Auto. Ja, ja, total. total. Weiß ich Weil, nicht. Zumal das ja. Es war, war
2: 1972, ja. hallo. Mhm. Du, Keine zumal Ahnung. Das
0: ja zumal das ja das war nicht vergessen. Das war ja auch noch kein schwarzer Kunststoff. Sondern grau. der war nicht durchgefährt, der war grau. Der war ziemlich grau. Das finde ich heute gut. Ja, aber damals war das tatsächlich gerade gegen eine Chromschuhstange natürlich skandalös. Aber das, wenn ich schade, wenn ich mich so zurückerinnere, ich habe damals immer irgendwelche alten Klamotten äh, in Pakete gepackt und meinem mein Oma Opa mitgegeben, damit die das rübernehmen in den Osten. Hätte ich mal damals Autozeitungen dazu gelegt. Weil ich glaube, das muss ja ein Highlight gewesen sein, so
3: ein Ding in den Händen zu haben. Ja, du, das war auch verboten teilweise. So, Westdeutsche Presse war verboten. Ach du. Scheiße. Und wir haben damals okay. noch im, 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 im <lacht> oh, Lader, weiß gemacht, ich auch. noch, äh, mein Vater, ja, Spiegel oder sowas. Ne? Das war ja Hetzblätter. Ja, ne? also da, da, da haben wir dann hinten die, die Sitzbank ausgebaut und haben dann hinten in den, Feder, in den Federn der Sitzbank haben wir die Z Zeitschriften gedreht und haben die da hinten reingeschoben. Ne? Spiegel, ne? Mhm. Spiegel, Reader's, ne? Digest, mhm. ne? Ja, ja. Reader's Digest. Ja, Reader's ja,
2: Digest. Die waren nur so groß. Das sind
3: die Best of Reader's Digest, die du meinst. Nee, ich meine ich mein die Kleinen. Ja, Klein, best of ja, wie ja. das genau, Digest. Genau. Ja, herrliche Zeitschriften für uns damals. Mega, jetzt, ne? total spannend, weil total viele und Themen. Und wir haben die da hinten reingepackt und das Schlimmste war gewesen, dass wir eigentlich, wir sind extra über die Grenze immer gefahren, wenn Schichtwechsel war, also sprich früh um sechs oder abends um zehn. Haben wir extra mal gewartet, <lacht> weil die, die, die Ersten hatten keine, keine Lust und die Letzten hatten auch keine Lust, noch Autos zu flöhen. Ne? Ja. Das war für uns immer gruselig ah, an jeder Grenze. Ja. Dahin war und das aber Schlimmste war immer der Spruch, fahren Sie mal rechts ran. Mhm. Da wusstest du genau, jetzt wirst du hier komplett geflöht. und das, so eine man, mal das auch geflöht? Ja, geflöht, äh, ja, gefilzt, geflöht. Und äh, ich musste aussteigen, ich sollte mich immer schlafen stellen als Kind. <lacht> ja? Das konntest du, ne? Und äh, das, das eine Mal musste ich trotzdem aussteigen und da haben die die Sitzbank rausgenommen beim Lader. Die ist hinten so eingeklickt, die haben die rausgenommen, ja, weil das ein beliebtes Versteck war. Und wir hatten Angst, dass die Zeitschriften aber aus der, aus der Rückenlehne rauskamen. Weißt du, die werden da hinten so ja, ja? Oh, aber sie, sie sind Gott sei Dank drinne geblieben. Ne? Da gab es ja die tollsten Verstecke damals, auch Geld, du konntest kein Geld mitnehmen, es war also so ein Umtauschkurs äh, immer, ne? der vorgegeben war. Du konntest eigentlich in Ungarn, konntest du dich als DDR-Bürger gar nicht aufhalten. Da kam der Sprit, vier, vier Mark umgerechnet.
1: Ja. Okay. Ne,
3: also da hieß es immer, meiner Mutter äh, essen wir eine Runde oder fahren wir eine Runde. Ne, wir haben alles in Konserven hinten äh, mitgehabt, ja? also wir konnten nicht essen gehen. Essen im Auto gab es dann nicht. Ne, wir hatten alles und wir haben uns gefreut, wenn uns damals so auf dem Campingplatz uns da mal Westdeutsche eingeladen hatten, dort äh, essen zu gehen. Weißt du? Ach, stark. Wir konnten es nicht. Das waren so die, die wilden Geschichten. Andere haben das Geld in, 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 in Blinker eingearbeitet ja? oder in Scheinwerfer hinten. Weißt du? Wahnsinn. <lacht> Und dann eine Strumpfhose drum. <lacht>
2: eine
3: dunkle
0: Strumpfhose, damit man es nicht sieht. Genau. So lange ist. Ja, so, wie mega. Lang ist
2: das denn jetzt hier schon unser Podcast? Du, ne? also, wie gesagt,
0: ich, ich bin aber auch, ich hänge an den Lippen. Also, aber davon abgesehen ist unglaublich, Gerrit. Ähm, Mega, was du für geniale Geschichten hast und kommst hier, ich sag mal, mehr, eigentlich ja unvorbereitet äh, in den Podcast natürlich schon wir wussten, dass du kommst aber, und du ja auch, aber äh, Geschichten ohne Ende und zwar welche aus eben auch einer Welt, wie du es eben gerade beschrieben hast, über die Jens und ich leider oder vielleicht auch gut, aber nichts erzählen können. Ne?
2: Nee, mich fasziniert das immer, ich bin großer Genex-Fan. <lacht>
3: Ich bin großer garage f ja, ich,
2: ich, bin, ich bin mindestens <lacht> ja. einmal wöchentlich auf der GeneX-Seite und gucke, was Gerrit da so anbietet. Und ähm, wie gesagt, der grüne Wartburg, der hatte es mir angetan. Aber
1: ja.
3: Ja, Wie heißt ja, die Farbe nochmal? Capri-Grün? Nee, ich glaube das Rio-Grün. Rio-Grün, okay. Mhm, Capri-Grün ja. waren die Zweitakter, das war so ein bisschen giftiger und ja. der ist aber in so einem schönen, cremigen... Der ist
2: total schön, Rio-Grün und innen drin ist der auch so
3: grün-braun. Tonnen. Ich habe sogar mal vor Jahren einen Neuwagen gehabt, ja. nagelneu, 100 Kilometer runter, aber als Limousine ja. und ähm, den hat dann auch so ein verrückter Sammler gekauft, der hat nur, nur äh, Sachen gehabt, auch hier diese EMW 328 und ja. Ja, die übelst teuren Dinger und der hatte so die ersten und Autos nächsten. des Eisenacher Motorenwerks und eben den letzten und das war eben dieser 1.3er ja, ja. und das hat er als Neuwagen ja. Er wollte unbedingt dieses Auto haben. Ne? Ach, und was ich
2: auch mal ganz toll fand, hast du ihn noch? Du hattest mal so ein, ähm, das hattest du mal als Gespann auch gepostet, du hast mal ein einen, einen Lada-Kombi gehabt mit so schicken Alufelgen drauf.
3: Das, das Auto ist ein, 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 ein 91er Baujahr. Ja. Und, und dort hat Lada halt probiert, ähm, um die Verkaufszahlen, die natürlich mehr von selber gingen, bisschen das Auto aufzupeppen. Der hat eine Dachgelen gekriegt, der hat ein Glashubdach reingekriegt, der hat auch diese Sitze drinne von diesem Nobelmodell, ne, von diesem mit dem Chromgrill normalerweise, 5-Gang-Getriebe, 75 PS. Und den hatte ich mir geholt, der hat erst 8000 Kilometer runter gehabt. und dem habe ich dann diese Alufelgen drauf gemacht, die zu DDR-Zeiten high-end waren. Ja. Da kam so ein Satz 700, 700 ähm, Ostmark Ey Quatsch, eine Felge, eine Felge 700, was war ein Monatsgehalt. Ja. Und äh, ein Bekannter von mir, der hat das damals drauf gehabt als Kind, das war ein Nachbar auf seinem Lader. Und 15 Jahre später kommt er mit seinem Anhänger damals zu mir in die Werkstatt zum TÜV und hat auf diesem Anhänger die Felgen drauf. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich sage, sag mal, hast du jetzt auf dem Anhänger die Felgen? Jo, ich habe aber noch vier, die schenke ich dir. Hat er mir vier Felgen vorbeigebracht, ich habe die aufarbeiten lassen. Und kein Auto habe ich sie bisher drauf gemacht. Ich habe die 20 Jahre liegen. Aber bei diesem Lader dachte ich, jetzt mache ich es. Aber so du eine... hast den Lader noch mit den Felgen. Ja, ja, ja den fahre ich ja auch ja, noch.
0: Es ist immer witzig, wie er darauf reagiert, weil die ganzen
3: Autos, die interessant sind, die
0: Nee,
2: der macht. sieht auch mega aus mit den Felgen. Ist richtig hübsch. Ja, weil das der sieht, die, die Felge, ist das eine Magnesiumfelge?
3: Magnesiumfelge,
2: ja. Die auch. sieht so aus, sie könnte ist. auch eine italienische Magnesiumfelge sein irgendwie. Also auch vom Design her könnte,
0: so...
3: Also nochmal, cool. das war
0: eine Magnesiumfelge, die es im Osten ganz normal zu kaufen gab als tuning In, Normal
3: gab es ja gar nicht nichts zu kaufen eigentlich. Also du musstest schon dort irgendwie so äh, im ADMV, das war so ein Sportclub. Das elektron magnesium ah, Und die, die haben schon, eigentlich ja, für die Rallye-Autos ja, ja, ja. die Felgen gegossen. Ah. So, und wenn du großes Glück hattest und Geld hattest, bist du da mal rangekommen. Ne? Mein, mein Vater damals hatte auch, wir hatten im Lader so einen Sportauspuff. So ein Lader hat einen übelst schönen Klang, wenn der einen Sportauspuff hat. Und der blubbert auch so nach, ja, wenn du den so abtouren lässt. Und äh, ich wollte unbedingt so einen Auspuff. Da kam 600 Ostmark damals, ja, der Endschalldämpfer. Und ich war wie eine Klinge, was das Auto betraf. Ja, und habe meinem Vater so lange beklingelt, bis der Nachbar, der diese Felgen hatte, da auch zu so uns so einen Auspuff besorgt hatte. Und ich wusste natürlich immer, wenn ich zu Hause war, wenn meine Eltern kommen. Ne? Dann hast du schon in die Straße reinfahren hören und wenn der äh. abgetourt hat, da haben erstmal die Scheiben vibriert zu Hause. So. <lacht> <lacht> Aber er hielt leider der nicht Eichler lange. <lacht> Aber wenn ich immer mal so einen so ein, so ein Lader höre mit so einem Sportauspuff, da kriege ich immer sofort Gänsehaut und muss immer denken, jetzt kommt mein Vater um die Ecke gefahren. Ne? Ja, ja, cool.
0: Ja. Ja. Ach, herrlich.
3: Wahnsinn. Ja, wie gesagt, der ist ja 400.000 Kilometer in so einem Auto gefahren und als ich den dann mal 15 Jahre nach der Wende in so einem Auto gesessen habe, reingesetzt hatte. Der ist ja nun leidenschaftlicher BMW-Fahrer, ne? schon seit, seit mhm. der Wende. Und er, für ihn war das damals immer der Reisebolide, mhm. der Lada. Mhm. Ne? Das war ja auch ein ordentliches Auto. Und da hat er sich dann reingesetzt und saß völlig verloren auf dem Fahrersitz, guckte die Pedale ihn an. Was? Mit sowas bin ich rumgefahren. Ja, ja, ja. War ja völlig entsetzt gewesen. Ja, ja. Und der konnte auch meine Affinität gar nicht so teilen. Ja, weil ich habe das ja nee, ganz weil er
2: Du findest es cool, weil es weil, seine Erinnerung genau. gibt. Für ihn und war das ein Gebrauchsgegenstand. Er musste es. Genau. Ja. Es ging nicht. Anders. Ja, und genau. er war
0: dann eben auch froh, als er es nicht mehr musste, auf einmal. Hm. Weil, wenn du natürlich dann in so einen BMW gestiegen bist, dann waren da auf einmal natürlich Welten dazu. Ja, genau. ja. Und zwar mehr als eine.
1: Hm. Ja.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ach, herrlich. Hm. Gerrit, echt Wahnsinn. Also, das war ein mega Ausflug. <lacht> Ja, das war ein schöner
2: Ausflug heute. Ausflug. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass du hier warst. Ja, ich mir auch. Ich, ich habe äh, mich im Vorfeld schon gefreut. Ich hatte, ähm, ich dachte, ich wusste, ich spreche nochmal auf den Lader mit den Sportfelgen an. <lacht>
1: <Ja>.
2: <lacht> Na, das war mir schon klar. Dass was Ach, der, vierte.
3: Ach, der vierte den da darf ich wieder fahren seit heute. Nee, wann? Seit gestern. Seit, seit gestern. gestern. Mhm. Ja. Der ist nämlich noch kein Oldtimer. Und die 92 er Baujahr. der wird es erst jetzt. Ja, ja,
0: witzig, als Jens von dir damals äh, das erste Mal erzählt hat und ich mir dann auch die Seite und die Fahrzeuge und so weiter angeguckt habe und dann durch diese, durch diese Ost-Posts, äh, die ich gemacht habe, ähm, im Zusammenhang mit Swars 11, hattest du dann ja auch mal was dazu geschrieben, da haben wir auch kurz geschrieben, ähm, einfach großartig, wie sich das dann eben auch so aufbaut und ich glaube, dass die Community, das ist halt ein Thema, das da waren wir noch nie richtig
3: dran. Ne? Also bis auf das Buch.
2: Nee, es wird auch zu... Ja, nee, es ist klar. Aber das findet hier auch nicht statt. Deshalb ist es ja auch so spannend.
3: Ja, das, das Spannende ist, was ich immer sage, bei den, bei den West-Old- und Youngtimern hast du viele Modelle. Mhm. Du hast Opel mit... Zehn Untermodellen, ja, Mercedes, genau. das und das. Genau. Ja, also ihr könnt euch in euren Erinnerungen oder derjenige, der so ein Auto in der Kindheit hatten, das verstreut sich. Ne? Und bei uns gab es eben nur acht Modelle mit zwei Untermodellen oder drei. Genau, und, das war und, das also. war es. und da können sich nun äh, 16 Millionen Leute oder Jugendliche oder acht oder wie auch immer, nur diese Autos. Es ne? genau. ist aber immer schön, wenn, wie gesagt, wenn man dann so, so, so Kunden hat, wo du genau weißt, die ticken genauso wie du. Die sind genau so groß geworden, die hatten die gleichen Urlaube gehabt, weil wir konnten dann nirgendwo hin großartig. Ne? Ja. Haben genauso äh, keinen Sprit bezahlen können in Ungarn. Und da kriege ich dann schon mal Gänsehaut, wenn die Geschichten kommen, wo ich mir denke, Mensch, genau, ja, so war es. Ja. Ne? Und das ist äh, schon krass, egal, egal ob der jetzt reich ist oder arm. Ne? Also die haben alle die gleiche Geschichte. Ich hatte auch so, so einen Kunde, der, der Professor, ne? so einen Chef von so einem Krankenhaus, und der kam da an mit seinem Audi Q8 oder ja, irgendwas. Ja. Und ich dachte, was fühlt ihn, ihn denn jetzt zu mir? Und er sagte, na, er hat einen Porsche 911 Probe gefahren, neu. Cooles Audio, kriegt keine Gänsehaut. Der will sich jetzt mal einen Lader setzen. Und da hat er sich dann Lader gesetzt, hinten links. Und da habe ich gemerkt, wie der grinst. Ich sah, da sind sie wohl drin groß geworden. Sagt er ja, ich habe hinten links neben meinem Vater gesessen und hinten rechts saß mein Bruder. Und der hat aber auch keine Zeit. Ja. Der sagt, ich habe eigentlich gar keine Zeit für so ein Auto. Ich sage, ist egal, wenn, wenn, Sie, wenn, wenn Sie eine Garage haben. Später waren wir da beim Du. Ich sage, wenn du eine Garage hast, stell das Auto dort rein. Und wenn du einen stressigen Tag hattest, nimm dein Weinglas und geh in die Garage und guck das Auto an. Das reicht manchmal schon. Du musst ja nicht mehr fahren. Es das reicht, dass du es im Herzen hast. Und dann gehst du abends einfach mal hin und guckst den an. Der rief der mich ein halbes Jahr später an und sagt, du, du hast recht, gestern war sogar mein Bruder da. Und wir haben alle beide in dem Lader gesessen, hinten auf der Sitzbank und haben geträumt. Und das sind so Sachen, die mich da auch selber glücklich machen. Müsste.
2: Ja,
0: finde
3: ich, ich
2: nachvollziehen.
3: Da finde ich keine besseren Schlussworte,
0: ehrlich nee. gesagt. Wahnsinn. Ja, ein toller Podcast. Ich hoffe, unseren Hörern, ich gehe aber ganz fest davon aus, ähm, hat das auch gefallen. Stark, echt stark. Ähm, und viele Dinge gelernt heute wieder.
2: Yes, Sir. So, ich habe jetzt auch echt kalte Füße. Hier ist echt fußkalt, da der Winter hier nochmal eingebrochen ist diese Woche in Hamburg. Ja. Mit Schnee und Eis und allem dran. Und ähm, ja, Frank.
0: Gerrit, vielen, vielen, vielen Dank, Gerne. dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du wirklich so tolle Geschichten so offen auch erzählt hast. Ähm, man spürt äh, den Autohändler auch in dir. Du brauchst nicht so viel Zeit fürs Warming-up. Ja, und ähm, Leute,
2: geht auf die Genex-Seite. Kauft den Gerrit leer. Falls er was verkauft, das ist immer das ja, Problem. Ja, das
3: ist immer sehr schwer. Ne? Ja. Aber wie gesagt, die können auch gerne gucken kommen. Ich habe ja viele schöne Autos da, die interessant sind mit interessanter Geschichte. Und ich freue mich da auch halt, wenn ich die zeigen darf. Mein Traum wäre ja mal so eine Art Autohausmuseum. Ja, das ja? träume ich tatsächlich mein Leben lang auch von. Wo, wo, wo man äh, praktisch meine interessanten Stücke angucken kann, weil es ist echt so schade, dass sie dort in meinen räudigen Hallen stehen mhm. ja, und einfach nur stehen und eigentlich die Öffentlichkeit müsste das sehen und da wäre was Schönes, wenn ich eben eine schöne Location hätte, so eine Art Museum, wo man auch was kaufen kann, ne, was zu verkaufen ist. Wir müssen ist. Gerrit mal besuchen, Jens.
0: Auch wenn Leipzig nicht um die Ecke ist. Nee, ist
2: wirklich nicht um die Ecke. eine
0: ja, dreieinhalb Stunden. Drei, ja, na, drei Stunden. Das ja, ist richtig. Ja, du darfst auch hinten links sitzen. Im Mercedes. Nee, ich muss da auf
2: jeden Fall mal hin. Hinten links im Mercedes, in welchem denn?
0: Hinter mir ist viel Platz, wollte ich damit sagen. Ach so. nee. Gut, Leute. Also,
2: gut. In diesem Sinne, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Und Gerrit,
0: wir bleiben sowieso in Kontakt. Genau. Ja, vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.